0: Ты знаешь, я бы вначале ругался, но сейчас тут Илон Маск меня тоже, так сказать, убедил.
1: .com представляет... Rootcast. Здравствуй, дорогой радиослушатель. Это внеплановый 122-й выпуск «Руткаста». Просто потому, что планового, похоже, не будет. Поэтому... Ну, с плановым
0: не бывает, извините.
1: Ну, вы вообще, вы вообще слышите, чей голос? Чей голос у нас с нами сейчас? Голос кстати, совершенно неплановый. Внеплановый голос, который собирается рассказывать об очень важной вещи. Наш выпуск полностью будет посвящен
0: самому крутому
1: гаджету. К самому крутому гаджету на свете. Tesla. Tesla Model 3. Изад стал счастливым обладателем. И мы сегодня поговорим об отличиях от обычных машин где и как заряжать Теслу, как правильно ее водить, ручки, педали, экран, вот это вот все, чего там практически нет, и как заказать, оплатить и получить Теслу. Надеюсь, вам будет интересно. Изат, рассказывай, как ты докатился до такой жизни?
0: А, ну, до такой жизни я докатился три года назад, а в далеком 2016 году, в тот знаменательный день, когда Илон Маск объявил вот третью модель Теслы. И когда 100 тысяч человек ее предзаказало до того, как он ее объявил. Я продержался пару дней и не удержался, дал тысячу долларов и положил свои деньги на благое дело. И три года ждал, пока Маск сделает самый дешевый вариант этой машины, именно тот вариант, который я хотел. А в результате ну, я купил кстати,
1: не самый дешевый ее вариант. Да. То есть, получается, ты купил все равно не самый дешевый. Типа, я купил не самый дешевый
0: наш. вариант. То есть, теоретически, я мог бы купить ее скорее. То есть, я, я мог бы купить ее даже быстрее, но эм, я вот, из, из принципа, я хотел посмотреть, какой будет самый дешевый вариант. Поэтому я вот думаю.
1: -маск, маск просто надо здесь делать. Отступление я сделал типичную цыганщину. Свою. Я думаю, что скоро это уже можно будет называть. Не цыганщина, а просто вот маскщина. Он, типа, начал продавать Теслы 3, самых дорогих. То есть сначала появились в, а, возможность купить именно самую дорогую. То есть вот это вот то, что ты дал, тысячу долларов, то есть это тебе просто вроде как гарантировало место в очереди. Правильно? Да, да. Но на самую базовую модель. И в да, этот ну, момент, любую. когда... На самом
0: деле я мог купить любую модель, и они меня начали теребить еще до того, как выпустили третью модель. То есть, они сначала там ну, они же мой e заполучили, а, и стали писать мне e-mail: типа, ну вот, пока вы модель 3 ждете, мы вот модель S удешевили. Может, вы ее купите? Понимаешь, а вот, а вот сейчас модель 3 вышла, но она там супер крутая, performance, всего лишь 60 тысяч стоит. Вы как бы вот ваше место вот есть, можете сейчас купить. А, то есть более, купить более дорого, дорогой вариант, как бы Model 3, я как бы мог всегда. Но я упорно ждал, пока вот объявит вот именно из принципа ждал ту, которую вот, вот именно я хотел. Ту самую такую базовую за 35 тысяч.
1: Ну, ну ты... что как бы в целом ä, правильный, наверное, подход со стороны маска. То есть он не хочет, чтобы ты купил самый дешевый. Он хочет, чтобы ты купила что-то подороже.
0: Ну, у него маржа больше с более дорогой машиной. И, ну, понимаешь, им, им, им же как бы они же продавали машины, как бы не имея завода, на котором эти машины делаются. То есть а наращивать производство с вот такого размаха и такой достаточно сложной вещи, это, это, это причем массовое производство, это задача очень непростая. То есть поэтому то есть, они делали так, что вот там вот более дорогая машина ее меньше народу будет покупать, но с нее маржа больше. Соответственно, меньше, меньше производственный объем, но зато появятся деньги, которые можно вложить, чтобы этот производственный объем увеличить. И вот они объявили там, как бы сначала там более крутой performance, потом объявили long-range, которую тоже мои друзья купили, они не удержались. И там пара моих друзей купила уже как бы лонг за 40 или 45, я не помню. Более, такая, более крутой вариант. Потом вышла за 37,5 тысяч. То есть вот стандартная модель. И плюс некие улучшения в салоне, лучше звук, сиденье с подогревом, батарейка чуть получше. То есть вот такие небольшие навороты за дополнительные 2,5 тысячи. Я держался. И потом они под конец выпустили вот ту, которая за 35, на нее уже типа вроде можно было принимать заказы. Но получилось интересно, что та, которая за 37,5 в результате получалась на самом деле более такой
1: разумной покупкой, чем та, которая за 35. Ну, то есть, по сути дела, 35 – это такой вот iPhone на 16 гигабайт. То есть, как да. бы он есть, но лучше его не покупать. Как бы не надо.
0: Да, потому что вот он есть, чтобы по сравнению с ним, iPhone там на 64 гигабайт оказался лучше, понимаешь?
1: Да, то есть получается, грубо говоря, если бы следующий шаг был 64 и он там отличался ну, настолько, насколько в процентном соотношении отличается, то, конечно, надо быть полным сумасшедшим, для того, чтобы купить 16 гигабайт. Но интересно, вообще кто-то покупает эти машины, типа вот, за 35, вот эти вот самые. А ты потому знаешь, я знаю, я, насколько а... знаю, это все равно он берет вот этот вот Standard Range Plus, который у тебя, и софтверно, типа, обрезают до, до вот того, что получается в 35 тысячной модели.
0: Да, ты совершенно прав. А, дело в том, что когда я покупал свою за 37,5, а, там в спеках было написано, ничего про софтверно там написано не было. То есть там было написано, что у вас физически будут другие сидения, у вас физически будет другой звук. Понимаешь, то есть там уже должны были быть матерчатые сидения Должны были быть там какие-то там вот И они, наверное, посчитали, что Как бы делать физически другие машины Ставить в них сидения Для них это будет как бы То есть слишком дорого Чем две с половиной тысячи чем-то сумму, вот, чем, на, на которой они типа, будут экономить. Это, а... это рационально,
1: потому что я понимаю, что Маску приходится на самом деле изобретать вещи в двух плоскостях, как он об этом узнал, так сказать. Мало того, что он изобретает электромобиль, он еще изобретает способ эффективного его производства массового, в котором он ничего не шарил, я так понял, до этого, до, до всех шишек, которые он набил. И а, то, что Model Y представили, наверное, после Model 3, этот Это вот как раз он знает, что эта же машина в кроссовере будет еще более популярна. Ну, потому что да. всем нужны сейчас кроссоверы.
0: Да, сейчас все хотят кроссоверы, сейчас всем нужны кроссоверы, и э, если честно, я вот сейчас как бы так уже серьезно планирую о том, что вот э, когда жене нужно будет в какой-то момент менять машину, то есть, скорее всего, мы просто купим Model Y. Я забегаю вперед, скажу, что я на бензиновые машины возвращаться не хочу.
1: А вот, кстати, интересный Сигуэй. Какая машина у тебя была до этого? На что ты поменял?
0: А, у а, меня а, была очень простенькая oh. Honda Civic. Это базовая, это очень экономичная, очень надежная машина. И, вопреки всем американским правилам, я ее купил на ручной коробке передач.
1: Ну, ничего себе.
0: Да, ну потому Скучай, что... Я, я, я очень люблю сам процесс вождения, я очень люблю вот именно взаимодействовать с машиной. То есть мне не нужно, конечно. Я, ну, у меня как бы немножко такое. То есть я машинами не особо увлекаюсь, но ну, я люблю водить. А, то есть я, я, я там, там извини, я ебут себе покупать Мустанг. То есть я там, это хорошо, но как бы я не настолько увлекаюсь машинами, чтобы покупать Мустанг или BMW.
1: Или какую-нибудь крутую машину. Я думаю, что, не знаю, знают ли люди, но у меня Мустанг. Да, у тебя Мустанг.
0: Какое-то время еще будет.
1: 2.3, мне не А потом ты
0: поймешь, как ты был неправ.
1: Да я, да я еще когда его покупал, я знал, что я не прав. Но на удивление для меня это тоже было несколько рациональное решение в плане там цены и того. Я его покупал не новый. И просто как не знаю. В общем долго объяснять, почему Мустанг, и это не только потому, что это Мустанг, а вот просто это была рациональная машина для меня. На удивление а... опять же.
0: А, вот для меня, как бы, знаешь, для меня самая рациональная машины это вот мой родной Civic, который мне совершенно спокойно довозит до станции поезда, потому что я как бы в нью работаю, я каждый день езжу на электричке. А, а какого года Civic? Он 2011 он прекрасно работает. Ну и Civic обычно так, они такие, они очень неприхотливые, очень надежные, их там намного много-много лет хватает, они как, знаешь, такая неприхотливая лошадка, может, даже я бы сказал. А как какой такой? мотор? А, мотор
1: 1.7. То есть это базовый, самый базовый, да? Да, да, был?
0: да. Ну, это как бы не, это не ZX, вот LX, вот средняя модель, то есть в ней нету там, там я не знаю, там, санруфа, то есть мне никаких там наворотов нет, но они особо не нужны. То есть это такая вот скучная машина, которая у тебя вот с ней ничего не происходит, они тебя спокойно довозят от точки А до точки
1: Б и обратно. И так из года в год. То есть а -а. А, я не могу по-быстрому нагуглить zero а, to 60. Для твоего... Ой-ой-ой. Нет, там я не знаю... 5, это... Я ну... просто... Я понимаю, драматический, как бы... Переход для тебя, потому что по мощности ты ощутил невероятный, скорее всего, прирост. Да. Даже несмотря на то, что Model 3 базовая, не самая быстрая Тесла из всех, которые делает Маск. Но Civic 2011 года с 1.8 мотором это 9,5 секунд до сотни.
0: Ага. Но.
1: Я не знаю, такой ли у тебя был? Но... А,
0: ну, вот, что-то вот похоже на то... Ну, ну, у меня, наверное, может быть чуть-чуть быстрее, потому что на нем ручная коробка, на ней можно разогнаться быстрее, если умеющий...
1: В общем, 10 секунд, то практически вечность. Ну, По хорошо. сравнению Скажем с Tesla, так, 8 и в секунд. Я не знаю, там, если я там... Ну, пусть будет 8 напрягусь. Но 5,3, это вот ощущается, я уверен.
0: А, да, то есть на сибике тебя в сиденье не вдавливает, а в Tesla вдавливает. Это, а... это ощущается. Это вот физически это ощущается.
1: Вот почему, кстати, я рассматриваю Tesla Model 3, потому что для меня это как раз адекватный Zero T-60, ну, типа разгон до сотни километров в час. Для меня это важный параметр машины. И мой Устанке это как раз 5,3-5,5. Вот, мне это вполне устраивает. Мне быстрее не надо. Мне вполне устраивает вот такой Zero T-60. И ä, при этом у меня не V8. То есть, в принципе, это турбированный 2,3-мотор. Я считаю, что это тоже относительно технологичный ход. То есть мустанг покупить с четырехцилиндровым двигателем, который настолько быстрый и адекватный, это, в принципе, я считаю, не от любви к самому мустангу делается, а просто к тому, что это хорошая машина. Типа быстрая и достаточно экономичная. Для того, кого какая она быстрая. Я пытаюсь весь другому По поводу экономичности это отдельный разговор, дорогой мой. Да ладно, 12 литров на 100 километров нормально.
0: 13 да, Ну вот <смех> когда ты сравнишь с Теслой, ты поймешь, что такое
1: экономика. Нет, я, я, я прекрасно понимаю. А, давай отличие от обычных авто по, по темам. Вот что, что отличается? Ну, может, в принципе, там на, там уже в этой стези.
0: А, ну, для меня это был как бы довольно, довольно серьезный переход, потому что то есть, я перешел вот прямо вот именно с, там, с практически полной механики, то есть, с, знаешь, с трех педалей фактически на одну. А, то есть я перешел, а, вот именно там, и, и Civic, он тоже как бы достаточно такой, там, там все вручное, ну, хорошо, ладно, там, двери хотя бы электронным образом запираются, или там, и там окна хотя бы моторчиками двигаются, но все эти вещи, там, типа, поворотники, кондиционер, все это такое, это все, там, старые добрые ручки. И я я помню, мы еще как бы с Митей разговаривали, то есть я с ним в этом отношении был согласен, то есть я, я всю жизнь был таким серьезным ретроградом. То есть для меня там очень важно было там потянуться и нащупать там кондиционер. Там, знаешь, потянуться и нащупать поворотник или дворники, или еще что-нибудь, не глядя. А в Тесле вот это все пропало. То есть там... Вроде над, над машиной меньше контроля, у тебя нет сцепления, ты не знаешь, как переключается там, а, там, как переключается передача, но на самом деле там передачи на самом деле и нету, в принципе. А, то есть дворники там все электронные, бардачок но, ты не можешь открыть, я, он тоже от, электронный.
1: А также, наверное, вернусь к сравнению с айфонами, когда вот появился первый айфон, и у него была только одна кнопка. Люди вообще не понимали, вот как это вот навигация, только одна кнопка. вот как, вот как. Как так можно сделать? Это, 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 как, а все остальные эти кнопки, ну, конечно, там был громкость и power button. Мы теперь понимаем, что на самом деле много было кнопок, но по сравнению с Nokia, то есть люди как бы испытывали шок от этого. Но на самом деле, как там Джобс говорил, если можно убрать, надо убирать. Или, да. Или это Фредди Крюгер говорил?
0: Ладно. Uh, я верну шутку, наверное, товарищ Сталин, это тоже говорил. Ну, как бы, да.
1: <смех> 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 я, я просто считаю, что Маск вот эти все вещи сделал, в принципе, опять же, для того, чтобы это было все же удобно больше ему, чем людям. И я я согласен, надо двигаться в этом направлении. И только ты можешь сказать, как это сработало. Вот это вот то, что ручки всего две по бокам от руля. Физические. И одна из них для, в общем-то, переключения режима вождения, как ну, практически твоя коробка передач, ну, это, наверное, да. грубо будет, так сказать. А второе, прям, поворотники и дворников даже. Я даже не знаю, как там дворники вообще включаются.
0: А, ты знаешь, дворники автоматические, ты, ты, ты просто ставишь на автомат и все.
1: То есть... А, там решают, да, правда.
0: то есть, а, на самом деле, а, так сказать, товарищ Джоб спокойный был совершенно прав. То есть, есть куча вещей, которые ты в обычной машине делаешь, не понимая, что они на самом деле лишние. Понимаешь? То есть ты поворачиваешь ключ, нажимаешь кнопку, чтобы машину открыть. Ты поворачиваешь ключ, чтобы машину завести. Ты включаешь дворники, когда тебе надо, там включаешь-выключаешь. То есть на самом деле, оказывается, все это совершенно спокойно можно автоматизировать. Все это нахрен не надо. И как только ты... Ты, как только ты к этому привыкаешь, к тебе становится очень сложно водить другие машины. То есть тебе становится очень сложно, как бы от этого отвыкнуть.
1: Но, кстати, и, и у меня совершенно такой же опыт. Недавно в своей поездке в Украину я ездил на ВАЗ-2111. И О. даже после мосттанга я понял, сколько вещей уже автоматизировано в машинах. И я понял, что машина, которая не включает свет за меня, когда темно, не закрывает двери. В общем, когда ты запускаешь машину, это сравнимо, как самолеты запускают. Там куча рубильников, куча всего. Все, короче, надо делать самому. И это как бы привычное явление для людей. как бы Они от этого не испытывают кернал-шок. Хотя на самом деле надо. Потому что мы уже в том тысячелетии, в котором это можно избежать.
0: Ну, у меня как-то получилось странно, потому что ты себя совершенно спокойно могу перескакивать между Сивиком и Теслой. То есть между двумя такими вот экстримами, то есть в «Сивике», наверное, из-за того, что я на нем вот столько лет проездил, я на нем езжу как бы не думая. То есть часть моего мозга включается, которая вот именно, так сказать, на, на, настроена на то, чтобы управлять «Сивиком». И меня совершенно не беспокоит. Я как бы не думая, там, поворачиваю ключ, нажимаю сцепление. Ну, это, это мышечная передачи. память, правильно? То есть это все Просто идет. Вот. А в «Тесле» то же самое уже не думая, но когда я сажусь в промежуточную машину, то есть, в вот машину жены, допустим, вот которую нужно включать кнопкой, которую нужно, в которой автоматическая коробка передач, которую нужно там ставить на, на парк, на драйв и все такое, а, я начинаю сильно путаться. То есть я забываю ее выключать. Или там забываю как бы поставить автоматическую передачу на паркинг и просто выключаю машину как тест. Или там сижу, как дурак, и не понимаю, почему поворот самый. А дворники не работают. Ты, ты, ты,
1: короче, типа а-ля типа, знаешь, к которому ну, дали Nokia.
0: Да, да, да. Когда там по журналу пальцем елозишь, думаю, что это iPad, понимаешь? Это. Ну, Ну, к хорошему там привыкаешь быстро. То есть, как бы привыкаешь к тому, что ты подходишь к машине и она тебе там автоматически там открывает.
1: Дверь. В общем, эргономики у тебя нет вопросов. Ты считаешь, что все так, то, все так и должно быть аскетично, как оно есть в салоне Model 3.
0: А все, что можно было автоматизировать и вывести на дефолт, они совершенно спокойно автоматизировали, вынесли на дефолт и вынесли в настройки на экране. То есть ты как бы там, это, там я не знаю, один или два раза настраиваешь и об этом забываешь. То, что тебе а... нужно, оно около руля. Все. У
1: и... меня... Нужно просто сходу. машине
0: сказать, ехать вперед-назад, запарковаться, а, ну естественно, включать поворотники.
1: А, кстати, у тебя без автопилота, да? В том ну, смысле, без... А, сам о, про автопилот
0: вот можно машины. отдельно поговорить. Я его два... Я специально не купил автопилот, потому что я люблю водить я хочу эту машину водить, э, и я не хочу как бы платить там лишнее, я не знаю, там, ну, 7 тысяч он стоил при покупке, автопилот, я не хочу платить лишние 7 тысяч за то, чтобы ее как бы не водить.
1: В то время, я, кстати, я, хочу я водить. кстати, тоже, если собираюсь брать, то я буду брать без э, автопилота, потому что его все равно потом ретрофит можно сделать, ну, поставить потом, дороже, да, но я считаю, что в тот момент, когда это для меня станет необходимостью, это будет более оправданно.
0: А, вот я придерживаюсь точно такого же мнения, то есть, ну, там, у меня есть друзья, которые там, типа, о чем надо было автопилот купить хорошая вещь. А Попало поводу... шов коллег. Они прямо клянутся, говорят, что ты не понимаешь, автопилот это вот настолько у меня там вождение стало приятнее, потому что я как бы не должен таращиться в ЗАД-машины передо мной. То есть я Теслу на автопилот поставил, и как бы в трафике она меня как бы в пробке она меня сама вот едет, останавливается, едет, останавливается,
1: а я могу поесть. Это все равно, по-моему, не, официально нелегально. Так делать, по-моему.
0: 30 а, 30 ну, она, она начинает жаловаться, если... Она знает, что ты руки не держишь на руле. Она это чувствует. Должен
1: на Амазоне продаваться набор резиновых рук, которые прямо к рубашке пристегиваются твоей.
0: понимаешь, там тоже не дураки как бы сидят. Ну, слушай, я сам как инженер до мозга костей, да. То есть Теслу делали вот родной брат-инженер. Там очень много что продумано, очень много всяких таких решений, которые вот явно Явно народ сидел и думал Вот как вот нас попробует наколоть Вот как же народ попробует Опойди вот эту фичу Ах так, а мы сейчас вот, вот Винтом их
1: Будем бить их электрошоком Не, нельзя, негуманно. Ну ладно
0: Да. Я уверен, что кто-то на каком-то совещании это предложил Он, Понимаешь, машина чувствует Что у тебя руки не на руле и время от времени она просит ну Дорогой, дерни за руль чуть-чуть Вот поверни вот физически за руль чуть-чуть И чтобы
1: убедиться, что у тебя руки такие на руле, и они работают а, По поводу салона У меня, кстати, есть небольшая Наверное, жалоба Относительно того То есть, Чтобы люди понимали, я не совсем ничего не знаю Про теста Model 3 Я много раз сидел внутри нее Я ездил на Model S С автопилотом и без Ездил на Model S, по-моему, 80Т. Не помню, какая была. Ну, одна из... Или даже 100 d Ну, короче, одна У -у. из самых быстрых. Типа такой. Бодрая очень. Прям вообще космический корабль. В плане отрыва, я имею в виду. Zero t 60 мои любимые. Там вообще ничего рядом не валялось. Ну, там секунды 3, по-моему, да? Там что то 3-5 или что-то такое? Или 2-9? Да-да-да, там, да, да, там да, точно не помню. как бы
0: совсем нереальное.
1: Но я не ездил в этом режиме, Ludo, Крис, я ездил обычным. Но все равно это достаточно, чтобы сказать, что это мама дорогая. Очень быстро. И мне так быстро лично не надо по жизни. Мне надо быстро, но вот так не надо. Так, спасибо. Хорошо, когда есть. Деньги на это и вообще. Но в целом нет. А, так вот, по поводу салона Model 3. Я считаю, что это гениальное изобретение в плане продакшена. Ну, то есть машина наверное очень просто перестраивается на правый руль. То есть, по сути дела, просто руль вынимается и вставляется с другой стороны. Все. <свят> <свят> и это открывает огромное количество рынков для а, маска без особых напрягов, так сказать. Ну, какого-то логистического кошмара, потому что вот эти вот все, каждая ручка, получается, надо их развернуть как-то вот для а, машин, у которых руль с другой стороны. И, ну, с другой, это, наверное, неправильно, говорить, с правой стороны. Потому что нельзя сказать, какая такая вот прям точно правильная. Но привычнее нам всем левый руль. Um, и еще двери То есть дверные ручки Которые открывают двери Это такие кнопки Но я, Может мне понравится, я буду ошибаться Кнопки, которые надо нажать um, Ну, грубо говоря, ты берешь Ручку, двери Полностью как бы ты брал рукой И у тебя под большим пальцем оказывается кнопка Которую ты нажимаешь Стекло слегка опускается И двери открываются. Так вот, я считаю, что плохой дизайн Потому что если у тебя в руке чашка, дверь открыть сложно. Вот в моем Форде, сделанном инженерами для людей, которые пьют много о я только потом понял, почему ручки имеют такую форму. Они вот сделаны так, что когда у тебя в руках стакан, ты можешь всегда открыть. И как по мне, вот, вот эта экономия на ручках дверных, она достаточно плохая, потому что с товарийной точки зрения. Людей надо образовывать о том, как дверь открывается. Каждый раз, когда у тебя ты, люди оказываются в этой Тесле. А еще, если вдруг какая-то ситуация паническая, когда надо бежать из машины, у людей сразу же не срабатывает, как бы это сказать, примитивная мышечная память только на то, как открыть нужную эту дверь. Там, по-моему, есть какая-то ручка, за которую дергать не надо, потому что открытие дверей это чисто электронный электрический процесс. И... Вот эта вторая ручка, она сделана как раз вот для таких э, случаев emergency, о которых я говорю. Но регулярно ей пользоваться нельзя, потому что не опускаются стекла. И когда стекла uh -huh. не опускаются, они типа повреждают э, часть э, резин, прорезиненного вот этого вот э, куска над э, дверью. Вот. Собственно, у меня только претензия к, к, к ручкам верным.
0: Ну... Uh, no... Хорошо, на самом деле, я твою претензию в какой-то степени поддерживаю. А... Ну ладно, давай сначала обсудим внутренние дверные ручки. Да, я твою претензию к этим дверным ручкам
1: поддерживаю. Ну, я а... только про внутренние. Внешние, они и странноватые, но в целом прикольно. А...
0: Не знаю. Внешние меня вначале сильно раздражали. Как бы меня раздражало то, что там как-то нужно вот ухитряться, сначала вот нажать, чтобы вышла ручка, потом взять за ручку, дернуть ее.
1: То есть это а... ни хрена ни разу не интуитивный процесс, то есть никакого да. органичности в нем нет.
0: Да. А, ты знаешь, я вначале там сложно мучился, а потом понял, что просто нужно ладони вверх открывать. В смысле? Ну, ты просто вот ладони вверх руку поворачиваешь правую, и ты большим пальцем вдавливаешь, и ручка выезжает, ручка как бы выходит, как раз... Под твоей стороны. А, ну да. То есть,
1: ты, то, то есть, ты получается большим пальцем ее выдавливаешь, ну, нажимаешь внутрь. Да. И остальной рукой хватаешь. Да, ну, в принципе, я так да. ее открываю. Но это, опять же, ни хрена процесс. Для меня как процесс. бы это не сразу дошло, у меня несколько Просто заняло, для человека конечно. это неорганичное положение руки вверх ладони. Я согласен. Ну, вот верные ручки там
0: не продуманные, и это именно, мне кажется, вот именно жертва вот, дизайнер, дизайнерскому языку Теслы. То есть, вот. Вот нельзя, чтобы выступали дверные ручки. Никак. А электрическую ручку мы туда ставить не будем, потому что
1: цена. Потому что дорого. Да. Потому но но, но наш пришелец, который так ну, привык придумали? открывать двери, ему нравится. Ну,
0: да, ну двери... вот я, я не знаю, что у них как бы с дверями. А со внутренней ручкой, с вот этой кнопкой, у меня как бы претензия... Я-то научился ею пользоваться достаточно быстро, потому что, ну... Я не пью кофе в машине в таких количествах, и обычно, когда я пью, то есть у меня... Я его держу не в левой руке, а в правой. А, то есть у меня левая рука совершенно свободна, чтобы открыть дверь, и она очень органично ложится на внутреннюю а если ручку, за, за, на которую, за которую я
1: держусь, когда дверь открываю. Но если палец... ты пассажир, то положение другое.
0: Я на пассажирском
1: месте сидишь. не езжу. Ну, значит, а те, все остальные меня не интересуют, люди в машине. Вот так нет, я купил Мастар без задних сидений. У меня хорошо, нет они
0: меня интересуют с той точки зрения, потому что, когда я кого-то вошел в первый раз, они не могут выйти из
1: машины. И ты такой, а выход платный, а вы не знали?
0: Ох, нет, до этого я еще не додумался Ну просто я забываю, что я как бы Умею как из этой машины вылазить А люди же не
1: там... умеют они, они долго там сидят и как бы что-то там пытаются Поставь нашу... терминал такой, знаешь, кон контакт вот, вот кредиточку сюда прикладывайте И открываются двери Оригинальный Сквер туда встроить Да-да, и завязать на, на дверные эти Как его, ну, а, замки Только приложил, 5 баксов Нет, доллар, 99 центов, как в Apple Дверь открыть 99 центов
0: да, это будет интересно. Тесла скоро за это, Ну да, сейчас вот Илон нас, нас услышит, и, так сказать, в тесловском апе появится, так сказать,
1: платеж. А так я, я вообще в восторге от того, насколько круто, наверное, мыть внутренности машины. Я вот когда... Я люблю... Я не знаю, ну, некоторые люди не моют внутри салоны своих машин, но я люблю, когда салон чистый, а вот мыть, когда вот... Чем больше ручек, чем больше вот этих всех маленьких проемов, вот этого всего, то, что вы так, зачем вы все так скучаете, а ты мыть это, это да ад какой-то вообще абсолютный. Это сложно. Поэтому, когда я вижу две полки, один экран и руль с двумя ручками, я думаю, класс, мыть это будет очень просто. Да. И у тебя нету
0: этих вентилей для кондиционера.
1: Да-да, вот эти вот решетки, которые... Решетки, да. Этих решеток
0: нету вообще. То есть воздух выходит вроде бы, без там такой, непонятно откуда, короче, там воздух дует, но дует, и ты его как бы даже тачпадом управляешь, вот именно как струя идет, и все такое. Куда? Одна, две струи, то есть ты все это как бы управляешь.
1: И тут же опять аналог с айфоном, когда Джобс показывал другим, там, BlackBerry, скажем. Но как же люди будут пользоваться, но неудобно. Да привыкнут. Нормально будет.
0: Ну ты привыкаешь. Там, там действительно... То есть я... То есть для меня вот единственный компромисс — это вот были дверные ручки.
1: Ну, то есть а, тебя а, как бы тоже достало?
0: Да. Ну, к которому я в результате привык, но ну, время от времени все равно чертыхаюсь. Но все остальное как бы было... То есть, было как бы нормально совершенно. То есть, я очень быстро, я очень быстро привык. То есть, редко-редко, там, когда совсем сильный дождь идет, тогда, допустим, тесловский сенсор э, для дворников, он плохо работает, и приходит уже вручную, как бы, там, тыкать в экран и говорить, ну-ка, дворники работайте в полную силу, потому что нихрена не видно. То есть,
1: это ну, надеюсь, идеально,
0: но... Там есть шорткаты какие-то? Какие ты можешь
1: какие-то вещи на шорткаты выносить, которые тебе нужны, или нет? Только вот то, как Тесла сказала, так и будет.
0: Нет, только как Тесла сказала, только вот так оно и есть. То есть они, это тебе, это не десктоп у них, то есть это, в смысле, это не то, что у тебя там лончер, и в лончере ты выносишь шапы, которые тебе нравятся, то есть там ничего такого нету. было бы славно. Ну, Про, было бы хотя интересно, бы, конечно, может там одно в какой-то момент они разрешат там виджеты родные наши делать, но... Ну, пока, Не, что, нет, я пока счит, что... Я считаю, будет.
1: что одно хотя бы вот кастовое место можно было бы сделать для какой-то вещи. Но на таком вот, когда ты делаешь такую машину прям без ручек вообще и с одним экраном, вот хоть небольшой кусочек надо было вот... Под, вот любимое место, тебя может туда поставить, что хочешь. И было бы нормально. Каждый бы ставил, ставил, свое. Но отличие еще от обычных авто. То есть получается, у тебя же нет мотора, значит у тебя есть передний багажник и сзади багажник. Да.
0: да. И Смотрите,
1: как... Оно, багажник вообще?
0: очень удобно. я у него спортивную сумку вожу.
1: А меня вот волнует Model 3 То, что это обычный классический седан Я считаю, что это огромное упущение Ну, это не опущение, а это план Потому что Model Y, это, по сути дела, то же самое, только с хэтчбэком И вот я считаю, что вот Model 3 должен был быть вот этот хэтчбэк То есть заднее стекло надо было объединить с задней крышкой И дать людям доступ полностью ну, в салон, как в Model S Но, опять же, я думаю, план был на Model Y Заработать больше денег на Model Y Поднять ее слегка. Ну, в общем, любовь к кроссоверам у людей непоколебима.
0: А, И я считаю, ну, что, наверное, что Мне как бы вполне нормально седан. Я в нем возил 4 чемодана. То есть, ну, задние сиденья вам совершенно нормально укладываются. И два чемодана в салон спокойно легли, два чемодана в багажник. Там очень большой багажник. И у меня ну, какие чемоданы, легли? кстати,
1: размер? 28 дюймов. 24. спроси что-нибудь попроще, не, не знаю, не
0: замерял просто смотрел Но... большой, большой багажник там барана 3 поместится
1: это такая
0: шутка просто узбеки измеряют багажник там баранов, которых туда можно поместить
1: ну нормально, адекватно я представляю себе среднестатистического барана
0: ну вот три таких влезет там большой багажник, нормально
1: вот меня это, меня это волнует, потому что не то, чтобы у меня в Мустанге не было багажника. Ну, в смысле, я не привык к тому, что его нет. Но мне как раз это все время раздражает. Я бы хотел, чтобы он, наконец, был адекватный, более емкий. Но там, не знаю, кресло, например, сайки, полочку сайки вот это вот. Вещи, мебель. Мебель, которую надо пихать в машины. Обычно люди пихают в машине. Это, мне кажется, это сложность в Tesla Model 3. Но насколько я видел дизайн крышки багажника, он сделан так, чтобы подниматься максимально вверх, а также чтобы вода отлично затекала в багажник. А... Это что тебя достало?
0: Нет, этого ни разу не произошло.
1: Я ну, ты видел, маш... да?
0: Я видел это видео. Там... Я открывал машину в дождь, у меня этого не произошло.
1: Может там я вот думаю, чувак под каким-то там уклоном стоит у него Я
0: не знаю, как бы, что у него. То есть я думал, что они не сделали вот именно вот этот жлобок, по которому вода вот в обычных машинах вокруг багажника есть жлобок, который вода стекает и по нему она стекает вниз. Я думал, что в Тесле они забыли это сделать. Ни хрена он там есть, он работает.
1: Я представляю дизайн встреча с маском. Илон, нам это жлобок надо сделать. Сам ты жлобок. Ну ладно, не надо.
0: Ну, вполне, вполне.
1: Может быть, да. Не
0: знаю. А... То есть нормально, то есть в другом отношении, ну, как бы машина, как машина, нормально.
1: Говорят, да. жестко. Ну, типа, подвеска сделана жесткой, спортивной. Как ты? Жестко? жестко? Я не знаю. Ну, как бы...
0: Ты знаешь, я как бы не, не присматривался, не причувствовался то есть, э, но сама машина там ходит очень плавно. Но ну как бы я, люблю жесткие. Жесткие. Быть, я люблю
1: жесткие, может быть я, я люблю жесткие машины. Ну, ну, некоторые люди любят, знаешь, теперь, такие вот американские большие машины, которые раскачиваются, когда наезжают на спидбамп или что-нибудь. Я такой не люблю, потому что это не неприятно вождение, машина такая получается вязкая. Я люблю более спортивные машины. В смысле, когда подвеска жесткая. Но на каждом спидбампе это обычно чувствуется, когда жесткая подвеска. А,
0: ты знаешь, я совершенно не обращал внимания. Обращу в следующий раз, когда там заеду... Спидбамп.
1: Это, кстати, спидбамп. лежачий полицейский. Для тех, кто нас слушает, и не знаешь. Да, да, спидбамп. да,
0: это лежачий полицейский.
1: Что у нас там дальше? Зарядка. Вот, самый важный вопрос тебя. Я так полагаю, когда люди встречают, у которых нет Тесла, их интересуют вопросы, типа, насколько хватает, есть у тебя рейндж экзайди, типа, страдаешь ты от того, что она едет там, не знаю, не 500 километров, а 380 должна бы. И я, кстати, недавно смотрел видео, что 380 там вообще никогда не едет, то есть 312 максимум, 310 на одном а,
0: Да, там Тесла на самом деле, у них, у них очень странно, то есть они там на основном экране, они тебе дают а, типа, они тебе... Не... Ну, ну, смотри, так, то есть Бензин там тебе вот дают вот чисто вот тупо сколько литров бензина осталось по моему да то есть не сколько Нет, литров ну... а вот именно там сколько вот, вот
1: процентов Маш... Машины, в некоторые, опять же, современные, моя, там, может посчитать, сколько осталось километров до заправки. В. Ну, происходя из, грубо говоря, а -а -а. С литра на километр. Вот
0: Тесла тебе считает вот именно, да, то есть количество миль, которого осталось до заправки, и причем она считает это в двух местах. То есть там она на основном экране, то в уголочке, как на телефоне у тебя наверху есть, как бы указатель батарейки. То есть у Тесла есть такой же указатель, и он тебе показывает, сколько тебе осталось миль. Ну, как и в Америке, я уверен, что можно километры перестроить или ты можешь запустить специальное приложение, которое тебе точно проанализирует батарейку, и она тебе там базируясь там на последних, я не знаю, там, 5-милях, 10-милях, 20-милях, она тебе будет говорить, зависит от того, как ты водил, она тебе будет говорить, вот, вот братан, вот тебе вот столько-то осталось.
1: Забыл, я думаю, важный вопрос, который, возвращаясь опять к внутренней стороне, салона, ну, и к экрану, собственно говоря, удобно без спидометра ездить? То есть вот когда экран посередине и ты видишь скорость только там в углу, грубо говоря. Ну, оно в твоем поле зрения, но не в привычном месте. Раздражает, напрягает, лучше, хуже.
0: А привыкаешь. То есть совершенно нормально ты привыкаешь. То есть ты, э, то есть когда ты, ну смотри, ты же вот когда с GPS-ом ездишь, ты же привыкаешь время от времени посматривать на GPS. То есть в центр этого э, торпедки. Где у тебя телефон обычно прицеплен? Так
1: здесь, ну, тоже я, самое. И, и, я, я не знаю, я, я так как всегда езжу с превышением. Я тоже. То как бы да что-то смотреть? Ничего там хорошего остального?
0: ну можно не смотреть. То есть ты можешь сделать так: на Тесле ты можешь ее попросить тебе так сказать нежно так прозвенить, не знаю, ну сделать такой нежный звоночек. День. Когда ты достиг своего некого лимита, который ты поставил. То есть она знает, она же там очень подробные карты и они довольно, там же Google Maps там так что она довольно четко знает, где какое ограничение скорости. Она иногда ошибается, но редко. А, и ты можешь сказать, допустим, если скорость, там, я не знаю, 55 миль в час, ты, ты, ты говоришь, я обычно 65 на таких дорогах езжу, а вот если я вот это превышу, Тогда ты мне как бы не дай мне знать, что там, я уже, сам, чтобы я немножко... Ты взялась. как бы позвони сама полицию, хорошо? Ну, я,
1: я, я дальше, а ты позвони.
0: Ну, на 10 можно превышать. И, и в этом случае, ну, теоретически, да. ты можешь даже не смотреть на скорость. Ты можешь просто ехать, и когда ты привидишь она тебе скажет, ты, братан, так, так дзинь, ты сбавляешь скорость. -то. Хватит. Да, потому что ты уже это самое. То есть, Мы если катались. хочешь, ты можешь просто по звуку водить. Но в большинстве случаев обычно получается, что когда занятая дорога, я на спидометр даже не смотрю,
1: просто ты взаимодействуешь с другими машинами. Ну, вот интересный вопрос. Он опять вернет нас на заряд, батареи и прочее. Больше эта машина располагает к тому, чтобы ездить быстрее и, соответственно, меньше будет твой рейндж. Или больше все-таки интереснее пытаться больше выдавить километров из батареи? А... Как вот настроение, когда в не едешь, вот какое?
0: А настроение, смотри, у меня обычно я пробовал и так, и так. А... То есть, а... ну, скажем так, давай, я сейчас я сделаю тут небольшое выступление, потому что а... электрические машины а... в идеале а... ты должен водить практически не используя педаль тормоза. А, ты знаешь, Я про так понял, да? что
1: это вот этот Реджин, да. типа, тебя breaking. больше всего впечатил. Электрическая
0: машина обычно, когда, как только ты перестаешь ускоряться, она начинает тормозить двигателем. А, Я... Почему это делается? Потому что у тебя двигатель, он работает так же, как и генератор. То есть ты, ты, ты нажал на газ, энергия как бы из батареек электричеству идет двигатель, из двигателя в
1: колеса. Отпустил газ. Я сколько газ, не пытался? Описать а? этот процесс для людей вот, вот просто, когда я его испытал Как работает Regen Breaking И, и грубо говоря, езда с одной педали One pedal вот Я им будет постоянно Совершенно не получается перенести вот это вот Описать это движение машины что, с чем, На что она похожа и для людей, которые очень много ездили на механической коробке и тормозили двигателем, в принципе, это понятная логика. То есть очень просто быстро перестроиться. Но те, кто, например, ездили всегда на автоматах, для них, наверное, это странное ощущение. Когда машина у тебя как будто приклеена к педали газа. Вот ты, как бы нажимаешь ее, она ускоряется. Отпускаешь, она начинает тормозить. То есть ты как бы. Как бы гравитационные вообще в силах которые на тебя прикладываются это совершенно другое ощущение которое отлично от того что мы привыкли испытывать в машинах а, с а, бензиновыми двигателями ну или друг, двигателями mm. внутреннего сгорания
0: ну да а, то обычно вот в обычной машине ты отпускаешь педаль газа и она дальше плавно едет за счет инерции, да, то есть она как бы довольно долго, довольно самое, она проедет, она совершенно спокойно, как бы за счет своей инерции, за счет своего веса, за счет набранной скорости, она проедет достаточно далеко и если ты если ты хочешь затормозить, тебе все-таки придется пользоваться тормозом, это в обычной машине, в Тесле то есть представь себе, что ты едешь, ты отпустил педаль газа, и как только ты это сделал, машина сама по себе как будто вот чуть-чуть притрагивается к педали тормоза за тебя. То есть ты как бы вот не плавно едешь дальше и далеко, а ты вот уже как-то начинаешь достаточно ощутимо замедляться. Но не до такой степени, что там ты отпустил газ, и как будто по тормозам шарахнули. А... А Как-то, я, я тоже даже не знаю, как это объяснить, но... Вот самое в общем, близкое, появляется в некое приходит.
1: сопротивление. Сопротивление да, да, обусловлено как... тем, что э, двигатель, электродвигатель, начинает работать как генератор. Колеса его начинают сдвигать. И он начинает вырабатывать, вырабатывать электричество, которое возвращается обратно в батарею. Да. Поэтому у колес все время есть некое соединение с двигателем. Оно либо в одну сторону, либо в другую. В одну сторону двигатель дает им энергию, в другую колеса возвращают энергию от инерции машины. И когда, мы вот это сложно все пытаемся как-то описать, но когда ты ведешь, это вот очень интересное просто ощущение для тебя лично. Потому что то, как вот силы машины на тебя воздействуют, это очень непривычно. Ты как бы вместе с машиной двигаешься и вперед, и назад. Ну как-то назад, наверное, сложно сказать, но теряешь ее инерцию. Ты как будто начинаешь весить очень много. Твой вес машины начинает ощущаться гораздо больше, чем он есть на самом деле. Хотя он и так очень большой. Он но большой. он начинает казаться, казаться, как будто вы отпустите. Ну, представьте, что машина вдруг, вместо того, чтобы спокойно катиться, как обычно мы привыкли, вдруг она утяжеляется в 4 раза своего веса. И вот это вот все, весь вес начинает ее замедлять. Тогда вы, наверное, поймете, как, как это ощущается под педали. То есть начинаешь ощущать вес машины.
0: Ну, пожалуй, да, пожалуй, как-то так. Но на самом деле это, когда ты привыкаешь к этому, это необычайно удобная, полезная и крутая вещь. А, то есть вначале, когда я вот только начал водить, для меня это было как-то, что, что происходит, что за фигня такая, очень непонятно. И я этот регенерационное как бы торможение выключил, чтобы машина, чтобы Тесла ездила как обычная машина, да? да. И гонял ее вот с полным кайфом, знаешь, как бы чу-что, сразу там газ выжимал по полной, там газ отпускаешь, машина несется далеко-далеко, как бы едет далеко-далеко, и приходится подтормаживать как обычную машину. А, и все это было очень весело, очень замечательно. И... И, и, и электричество начинало уходить там скоростью просто в два раза быстрее. То есть она говорит, реально 100, ну, братан, 100 километров. беспокойтесь, еще это. там 200 километров осталось, а... Так какие 200? Ты, ты, ты сам не заметил, как там как бы <смех> из этих 200, там 150 как бы куда-то улетучились.
1: Кстати, тебе будет удобнее, если мы будем в милях дальше говорить? Ну, хорошо. постоянно Ну, просто там она
0: начинает батарейку жрать просто с, с, с очень большой скоростью. А, и если ты хочешь вот именно а, то есть то, как надо водить электрические машины, то есть ты должен водить их максимально плавно использует только одну педаль. А, и, вот, и обычно же опять-таки ты, 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 ты разогнался и так до следующего светофора, да? И как бы разогнался и там чуть-чуть газ тормоз газ тормоз регулируешь скоростью и до следующего светофора ты видишь, что перед тобой машины стоят и ты на обычной машине так сказать легко легко на тормоз нажимаешь подтормаживаешь. На Тесле а, ты просто когда ты ну, нормально там на газ нажал разогнался едешь если ты видишь, что перед тобой там где-то далеко машины стоят, и тебе нужно замедляться, ты просто отпускаешь педаль газа, и машина сама начинает замедляться. Я уже как бы насобачился к тому, что. То есть фактически тормоз я нажимаю, когда вот почти касаюсь передней машины. К тому времени и что машина круто, уже сама.
1: В этом а? всем. Расход, что круто, в этом всем расход тормозных колодок совершенно другой по сравнению с бензиновой машиной. Он то есть практически нулевой. Да, то есть, если приловчиться, тормозами вы будете пользоваться очень-очень редко. Значит, колодки будут изнашиваться меньше, и, собственно, этот сервис вас ждет очень не скоро. Что радостно. Это очень радостно.
0: И кроме того, ты при этом как бы заряжаешь батарейку. То есть мое наблюдение было, вот я в аэропорт ездил там пару, мне там несколько дней назад, до аэропорта как бы туда 56 миль, тут обратно 56 миль. И если ты Теслу вводишь вот именно вот плавно, практически не пользуясь тормозом, тогда вот вот эта оценка, вот сколько тебе осталось батареи, она становится весьма близко к истине. То есть я вот 56, 57 туда, 57 обратно, и в результате у меня там на 120, типа как бы на 120 миль я батарейку потратил. То есть, Мы, а, в общем, то есть надо, у них вот, это все рассчитано вот на определенный стиль вождения, понимаешь? Да, что-то эти цифры... Деле, он на самом деле такой, я бы не сказал, что он там плохой, просто привыкнуть надо.
1: И я считаю это круто. Остальные электромашины, такие как Nissan Leaf, Hyundai Kona, что у нас там еще, кеониру. У всех в них есть э, вот этот вот режим но он э, не принудительный, он редактируемый. Кстати, в Тесле, по-моему, типа он есть только в двух режимах, включено-выключено. Да. А в то время как в остальных машинах можно регулировать, насколько сильно вы хотите, чтобы это на вас давило. Или вот, ну, в общем, я считаю, что, конечно, давать эту ручку регулировки пользователю, наверное, не стоит. То есть надо вот как правда, как Маск делать, типа, приучаемся ездить правильно сразу. Не надо там подкручивать эту штуку. Да. Чтобы максимальной эффективности добиться. Я И... совершенно
0: с ним согласен, потому что, ну смотри, когда ты в обычной машине едешь, ты, ты, у тебя вот энергия торможения вот, вот тупо уходит в никуда, да, ты просто этим греешь тормоз.
1: Ну, потрачено в никуда, но в системах, которые сделаны гибридными, там, по-моему, есть, можно уже регенбрейкинг тоже.
0: Да-да-да, в гибридах есть. То есть там, где у тебя есть электромотор, тогда и вот ты быстренько превращаешь генератор и как бы регениешь. У Форда там была, по-моему, какая-то система, которая регенила это в давление газа. То есть это у тебя превращалось в насос, и они там накачивали там, там газ, какой-то поршень, а потом еще для чего-то его использовали. Но это экспериментальные вещи. я там сегодня про нее читал. Там, как бы,
1: и... Меня что привлекает вот именно в электромашинах, это как раз а, отсутствие вот этих плановых сервисов. Вот этого вот всего поменяем масло, и бла-бла-бла, смахнем пыль, свечи, зажигание. Ну Короче, бензиновый мотор по своему дизайну должен изнашиваться, причем активно и серьезно. И электрический мотор такому не, жесткому износу не подвержен. Поэтому я, масла нет, в общем, сервисов. Как таковых, я так понимаю, маск, по-моему, отменил вообще плановые сервисы. То есть там между ними, не знаю, расстояние очень большое он сделал. То есть не ну, надо каждый 5 Я года,
0: спросил, что мне делать, как бы, сервис и все такое. Ну, по привычке спрашиваешь: ребята, а, а что такое?
1: А, они мне сказали: ну, через пару лет подъедь. Ну, то есть, вот это меня очень привлекает. Я считаю, электромашины, по сути дела, более надежными, чем бензиновые. Просто потому, что количество деталей, которые может выйти из строя, радикально меньше. А Маск старается сделать еще и, в, еще и в салоне меньше деталей. Короче... Ну да. Points of fail, как это называется, да? Ну, ты
0: туда как бы заливаешь там только одну жидкость. В Tesla ты можешь залить только одну жидкость.
1: Омыватель. Ты, омыватель окон. Все. Да заряжать. Зарядка. Вот это, кстати, интересная тема. Я так понимаю, что стандарт Range а, решена вот этой последней э, инновацией, которая там за 15 минут заряжает э, машины. Помнишь, Маск там говорил, вот новый, новый уровень зарядок для наших тесла который а, заряжают там за по-моему,
0: он за... говорил про этот самый Supercharger V3, да?
1: Третья да -да, версия. Да-да, это V3. А, по-моему, в ну... Standard Range ее не, она не поддерживается.
0: Да, на самом деле, ну вот, вот в Тесле вот еще одна такая непривычная вещь, то, что да, для, для, ну как бы, то, что ну, мы, мы все заряжаем телефоны, мы все заряжаем лаптопы, то есть к этому мы привыкли. То есть это вот еще одна вещь, которую ты как бы приехал домой, и нужно просто включить в электричество.
1: Ну, у тебя, получается, ты как заряжаешься? От домашней розетки 110 вольт, ничего особенного? Да. Или ты используешь ну, э, от так. сушилки, которая... 240?
0: Нет, у меня в гараже, к сожалению, ну, пока что там стандартная 110 вольт розетка, это самый медленный вариант зарядки, то есть, когда ты в Model 3, она идет с зарядным устройством, то есть тебе дает, тебе дает вот зарядное устройство, и у него как бы, и у него три переходника. На обычную 110 вольт розетку, на 220, вот на 240 вольт розетку, на NIMA 1450, так называемая, и на паблик-чарджер.
1: Вот Самый... Мне, кстати, было интересно, паблик-чарджеры заряжают на какой скорости?
0: А, они пробовал? должны быть второго, второго уровня. То, То есть первый угодно. уровень 120, второй 240, третий уровень 480 вольт. Угу. А, они заряжают на 240 вольт, я думаю, где-то 30-35 миль за час зарядки. То есть 30-35 миль, так сказать, пробега потенциального за час зарядки. То есть, То там есть в идеале 40 вольт, там 50 ампер, что ли, что-то типа такого.
1: В идеале, конечно. Если вот ездишь по чуть-чуть каждый день, то в каждый день надо ставить на зарядку, потому что просто, даже если она простоит одна 110 вольтах 8 часов, ну, те, которые ты спишь, допустим. Допустим. Я уверен, что, конечно, люди только в такси, наверное, ездят типа все время, а все остальное, которое они ездят, они спят. Но если, я уверен, варианты, когда забыл, не забыл, там, что электричество дешевле, когда вечером Поэтому, наверное, вот за, за ночь ты, получается, за 8 часов ты можешь вернуть. Сколько ты сказал, в час? 35 миль? 5 миль. Не, не, 5 ну, миль, смотри,
0: самое простое 120 моль
1: это 5 миль. Это вот то, что с... у меня сейчас. Грубо говоря, 40 миль а, ты можешь вернуть за ночь. Да? Правильно? То есть, если ты в день не проезжаешь больше этого, то а, как бы нормально. То есть твой бак относительно, ну, батарея каждый день полностью заряженный, готова проехать далеко. Но я так полагаю, что как я просто, я как для себя планирую. У меня, например, комплекс, в котором я не же мне, нет дома своего, я же снимаю. И здесь даже обычные розетки нет рядом с, с моим устанком, не то что уже 240 вольт. И получается, я буду как-то тут ухищряться делать 110 вольт просто к ней. И в целом, в день я, конечно, больше 60 километров не проезжаю. Ну, по крайней мере, в будни. Я работаю, я, работа мне очень близко. И мне должно вот хватать, то есть полностью поддерживать заряд на максимуме каждый день. И если вдруг нужно вырваться куда-то, поехать, то надо полагаться на зарядки Тесла, которые да, а, специализированы. И они платные, кстати, для Model 3, да? Или уже для всех.
0: Они уже для всех. Даже для Model S и для Model X, начиная, по-моему, то ли с этого года, или, то ли с прошлого года они стали платные.
1: Но и Сколько стоит?
0: А, это зависит от твоего местоположения, потому что а, в разных штатах электричество разное, ну и как бы, соответственно, там
1: стоимость Но электричества у разная. У тебя штат самый дорогим или самым дешевым электричеством?
0: Он где-то посередине. То есть, ну, а, сейчас я нормально. тебе скажу: то есть, у меня киловатт. Электроэнергии дома стоит центов э, 16, то есть, доставка, то есть 3, 3, 3 цента за киловатт доставка и 13 центов само электричество. Это то, сколько я плачу дома. То есть, получается, 16 центов за киловатт. А суперчарджер, который около меня расположен, 28 центов за киловатт.
1: То есть у тебя батарея 55 киловатт, правильно? Ну, наверное, я не помню, кстати. То есть, у меня да, 50
0: 50. на 240 миль стандартная батарея.
1: По-моему, она 55 киловатт. Или 50. 55, okay. Или 55, или 50. Вот тут вот сейчас боюсь соврать, конечно. По-моему, 55. И получается, у тебя полная зарядка будет стоить 8 долларов 80 центов по твоему да? тарифу 16. Да. И, грубо говоря, а сколько там, 240 миль, ты сказал? Да. 380 километров стоит 8 долларов 80 центов. Да. Но, окей, если ты подъезжаешь к тесту зарядке, сколько ты платишь?
0: Ну, пока я сейчас ничего не плачу, но... Ну в какой-то момент, ну возьми эти 16 Где-то там, я не знаю, на полтора помножь Даже больше, там на полтора, в 1,6 раза То есть 8 То есть... на полтора Ну я буду где-то там 14 платить За зарядку
1: Но времени, соответственно, проводишь ты, конечно, меньше Потому что Тесла заряжает на По крайней мере, Level 2 Я вот не знаю, как... ты пробовал а, заряжать На тест зарядке? Какая скорость?
0: А, я заряжал а Она заряжает где-то за час
1: вообще сколько за час а с какого состояния
0: а какого? за час она тебе полностью весь бак зарядит
1: то есть вся батарея она кстати позволяет меньше 10 процентов опуститься до, до какого минимума можно докататься
0: я опускался до 12 миль я опускался до 5 процентов батареи
1: то есть 5 процентов из 5 процентов до 100 он, она зарядила, зарядилась за час да за
0: час с лишним я думаю что она зарядит да
1: ну да то есть получается вполне можно вот в моем плане грубо говоря один раз там в неделю, может быть, когда это нужно, вот, выезжать и заряжаться полностью за час, где-то там провести время. Ну, вот а ты потом... сейчас вот Оп... только
0: что описал вот именно то, что у меня происходит. То есть, я приезжаю домой, став, включаю 120 вольт, потому что я от днем много 110. не езжу. То есть, у меня там 10-15 миль в одну сторону, 10-15 миль в другую. А, вот за те там, я не знаю, часов там 8-10, которые машина стоит на зарядке, она как раз-таки успевает зарядить то, сколько я там за день проехал. А, это в будни дни. А когда выходные, когда уже я начинаю там ездить к друзьям, там и еще куда-то детей на тренировке возить и все такое, а, в результате мне приходится там заезжать на суперчарджер и просто на суперчарджере подзаряжаться.
1: А чего да. ты еще не платишь за него, кстати? У тебя промокод? А,
0: потому что первые тысячи миль у меня бесплатные. Потому что а, меня один мой хороший знакомый сделал как бы реферал.
1: Как да, да, я слышал, что вот можно делать эти рефералы и получить какой то там Да, да. сейчас
0: даже 5000 миль до конца мая, то есть ты получаешь 5000 миль. И если тебя и ты получаешь, и человек, который у тебя рефер, получает как бы... Да, Но в то время было 1000. То есть я получил 1000 миль суперчарджера, и вот я сейчас три раза на него ездил, и нормально, ничего, нормально, деньги не берут.
1: Ну, классно. Я считаю...
0: Очень удобно, и, но ну, Supercharger тоже так интересно заряжает. То есть эм, у тебя же... Э, с, у тебя с, скорость зарядки батарейки она бывает... Она не постоянная же. То есть она зависит от температуры, она зависит от э, этого самого... От, ну, как бы, от напряжения, от силы тока. И она также зависит от того, насколько у тебя пустая батарейка. Насколько у тебя разряженная батарейка. А, е, то есть если у тебя батарейка разряжена сильно, она заряжается быстро. Ты знал про этот прикол, нет?
1: То нет, есть, там, вот, то,
0: то есть у тебя как бы вот, если вот я, я приезжал туда на батарейке, на которой оставалась, я не знаю, там 40 миль из 240, и как только ты вставляешь суперчарджер, она там такие зашибает, там, вот, тысячи миль в час, как бы сейчас там, жух, и она дает там очень большой ток, и очень быстро тебе заряжает под батарейку, э, там, то есть ты там ты, за 20, там, там, я не знаю, за 15-20 за минут ты там заряжаешь полбака странно. Не если, не 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 если она заряжает. показывает
1: 1000 миль в час, это значит, что V3 суперчарджер работает для нее. То есть 250 киловатт output. Да. Получается.
0: Ну, что-то около того, да. То есть, э, но, но по мере того, как батарейка заряжается, суперчарджер начинает снижать ток.
1: Ну, да, потому что там очень много зависит от, от того, насколько она нагрета, окружающая среда. Да в принципе, я понимаю, что это нелинейный процесс.
0: Да, ну как бы то ли он ток снижает, то ли вот сама батарейка уже начинает как бы меньше тока забирать вот по мере того, как она как бы себя в это электричество вбирает. Поэтому суперчарджер, допустим, идеальный, наверное, вариант как бы использования суперчарджера, это вот когда у тебя заряда осталось мало, ты к нему подъехал, быстро-быстро зарядил сколько тебе нужно, я не знаю, там пол полбака, 60% бака, что-то типа того, а, и поехал домой, и уже за ночь ты заряжаешь уже до, до конца. Сколько тебе нужно? Но что я хотел спросить, что я хотел по этому поводу? А, Забыл. Ну, и еще как бы суперчарджер, они еще, знаешь, очень умные их ставят в местах, где вот, то есть, у меня там панера
1: брать вот это кофейня рядом. Ну, короче, есть чем заняться. Ты не просто стоишь в поле и да, смотришь Да-да-да-да-да. Да, да, а, вот, я я
0: просто первый раз туда поехал, просто поставил машину, привез с собой лэптоп, Просто поставил ее, сам пошел пить кофе, там, заниматься работой, и там опомниться, не, там, ты поделал что-то, как бы, не успел опомниться, мне в приложении просто показывает notification, что типа, эй, товарищ, вот. у тебя машина там почти зарядилась, поделись. Я вспомнил. Ее.
1: У машины есть подключение, я так понимаю, к сети? Да. каким -то Постоянно. Образом? То есть, кто это оплачивает? Вот Tesla. это вот Подключение к интернету? У них, у у них их...
0: договоренность сеть NC, я ничего не плачу. То есть она постоянно на LTE, как бы она. То
1: есть ее коннект, с сетью оператора происходит совершенно отдельно. Тебя тебе не надо никуда в симку вставлять, оплачивать это дело и Ничего как, не вот, тесто И это, То конечно, есть интересно. На ней горит, горит
0: значок LTE. Ну, единственное, вот я домой прихожу, как бы а я ее на Wi-Fi на ней настроил.
1: Вот, мне интересно, можно ли пользоваться этим подключением в своих целях? <laughs> Либо можно <laughs> сделать его хотспотом. Еще мне интересно. Делали ли ты апдейт? То есть обновлял ли ты прошивку в своей машине? Да, Машины да, да, уже. прошивку
0: я обновлял. Кстати, И до как того, как происходит? мы на прошивку перескочим, я таки себе, вот я не знаю, если вы там в Твиттере, в Инстаграме моем смотрели, я себе заказал таки такой более мощный чарджер для дома, который заряжает там не, не на 5 миль за час зарядки, а на 44. То есть 9 Куда он подключается, 10? кстати? к нему отдельно должны проводить 60-амперный кабель.
1: Ну да, то есть я так понимаю, что это не история про розетку. Это, скорее всего, распределительная коробка с предохранителем, я полагаю, да, которая да, вот да. заводится отдельно 600 вольт.
0: Да, да. То есть отдельно... Ну, это, нет, это 240 вольт, Uh, ставится специальная да в распоряженную коробку ставится специальная 60 амперный этот самый брейкер uh, uh, как это
1: называется ну да, предохранитель.
0: Предохранитель, да, 60-амперный предохранитель. Тянется специально 60-амперный кабель, и там уже нельзя использовать никакие розетки, ничего такого. То есть это прямо в стенку вкручивается вот этот как бы тесловская зарядка, и в нее прямо заходит этот кабель. Электрики сказали, что они внутри еще могут там что-то там подкручивать, там они какие-то там свечи настраивают, все такое, чтобы у меня был как бы максимальный выход. Uh, у очень многих, оказывается, в гаражах уже бывает uh, 240-вольтовая розетка, uh, ну, поэтому они совершенно спокойно могут в нее тыка втыкать вот этот Тесла. Ну да, то что, то, что
1: я говорю, это получается 240-вольтная розетка для сушилок. В некоторых домах она установлена. Да, да. И она уже является сама по себе выводом. То есть туда просто можно было бы вилку вставить. Но ты как бы себе делаешь такую, по да, дела, Если бы у меня розетки. была розетка,
0: я бы не делал, понимаешь? А, то есть розетка на 50 Но ампер, это довольно... 600 вольт вещь, себе в дом завести не... нельзя,
1: не получится. То есть максимум, что ты в дом можешь поставить, это 240 вольт, правильно? Да. Или да. они еще продавали какой-то, по-моему, шкаф какой-то, Нет. Я ошибаюсь. Я шкаф? Не нет.
0: Шкаф я не видел, нет. А, то есть они продают вот этот а, HPWC, называется High Power Wall Charger. То ну есть да, если значит, ты хочешь, ты можешь стационарный, или есть похожий, который
1: в розетку вставляется и прикручивается к стенке. Мне интересно, как это все будет работать в Европе, где 220 везде, в любой розетке. Там вопрос, скорее, наверное, будет о но интересно, как Tesla там заряжается.
0: Они там вообще какой-то другой стандарт используют Потому что в Европе, по-моему, у всех стандартизированы У них вообще как бы даже Они не могут коннектор свой тесловский там использовать
1: Да, 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 да. У них что-то проприетарный коннектор У них
0: проприетарный, но в Европе Стандартизированный коннектор, который все должны использовать И Тесли там приходится делать другие машины
1: Что, конечно, правильно Я считаю, коннектор. что вот эту вот Эппловщину Которую они со своим коннектором сделали Это свинство но коннектор я для электромашины. Да, я уж не знаю, стандарт. да, это в,
0: в какой-то степени их там собственный Lightning Cable. Ну, понимаешь, они хотя бы под него не продают э,
1: эти самые переходники. Но и, из каких соображений это было сделано? Значит, типа. Я, я не понимаю, зачем надо было? Вот зачем? Но,
0: это надо почитать, но ты знаешь, вот я сейчас, поработав много лет инженером, э, понял, что очень многие технологии. Ä, проприетарные, разрабатываются из-за того, что у тебя пока еще тупо недоступный...
1: Да, стандарт. 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 Самого стандарта да? не было. И да, я понимаю, есть, что как их, как бы, их чатджер меньше. Он чисто меньше места занимает. эстетичный выглядит лучше, чем все остальное вообще в целом. Я понимаю, что они страдают в Европе. Но... Потому что вот этот вот стандартный зарядник, он просто ужасный по размеру, просто кошмарный.
0: Да-да-да, он, он некрасивый.
1: Его разрабатывали топором.
0: Короче. Ну, вот... Тесловский очень удобный, и в нем еще, опять-таки, есть такие, знаешь, такие приятные вкусности, что э, на коннекторе вот э, есть кнопка. Э, и ты, когда вот коннектор подносишь к, вот, э, вот, цены, к машине, ты на эту кнопочку нажимаешь, открывается дверца заряд.
1: Да-да, лючок. Да, -да, личок.
0: да это, это, оказывается, настолько удобно.
1: И, и кстати, и... я считаю, что расположение зарядного устройства дубовое в Тесла. Они это сделали... Вот чисто как-то не, не в своем стиле. То есть они сделали ее сбоку. Это логичное место для всех людей, которые привыкли заправлять машину сбоку. Бензином. Ну, бензином. Но гораздо логичнее делать ее спереди машины. Ну, потому что место, которое занимают зарядники, которым не нужно находиться с одной из сторон машины, будет радикально отличаться. Ну, как бы правильнее, если у тебя, грубо говоря, парковочные места, очень узкие. Вот, допустим, ты добился того, что машина сама туда заезжает с вот этой функцией сама. Но ну, то есть тебе не надо быть в ней, чтобы подъехать к зарядке или ее подключить. И ты не можешь сделать это место вот совсем узким, так, чтобы двери даже не открывались, потому что у тебя сбоку должен быть всегда зарядник. Ну, он типа должен торчать сбоку. И я поэтому не поддерживаю это решение. И зарядки такие, как сделали там влив, Hyundai Kona и прочее, все, которые в донос ее вешают, я считаю, что это более правильное место. Потому что никакого, как бы, Логичного объяснения, почему она находится сбоку, кроме как повторять бензиновый вариант, я не вижу. А -а
0: -а, слушай, ну я, я тоже, на самом деле, не знаю, но на... А ну ты знаешь, вот, у
1: тебя есть или вот еще один пункт, Допустим, по в гараже
0: сам факт того, что а, зарядка расположена сбоку, допустим, для меня, для гаража, это очень удобно. Потому что у тебя спереди машины стенки нету, то есть спереди машины у меня как бы дверь еще, вход в дом и все такое, и это все достаточно далеко. И перед машиной я хожу в гараже достаточно часто.
1: А, а ну вот да, сбоку тут, стенка... Конечно, рациональный поинт.
0: Да, а сбоку у тебя стенка, ты просто подъехал, как бы со стенки кабель протянул, вотнул, и все нормально. Когда ты ее заполняешь на суперчарджере, ну, из-за того, что Тесла как бы владеет этими суперчарджерами, так они просто их ставят вот по одному, вот, парковочное место, и если ты на него заезжаешь задом, и у тебя между двумя парковочными местами поставлен вот этот э, суперчарджер. То есть тоже получается, что он у тебя как бы сбоку от машины.
1: Ну, в принципе, и... да. Наверное, ты прав. Если брать в расчет гараж такой, как он привычный у нас сейчас есть, который остался от бензиновых машин по дизайну. То есть я вот сейчас представляю, значит, электромашина сейчас даже не должна, по сути дела, быть отделена от общей жилой площади. Ну, потому что это машина, которая может спокойно заехать в гостиную, выехать и не оставить ничего, кроме грязных следов от шин. Ну, да. из себя грязь сыпать. Но так в целом это безопасный вариант. И то, как наши жилища построены, обусловлена тем, что машина грязная штуковина, которую нужно было отделять, там, связано всякими маслами и, в общем, выделениями, которые, выхлопом, которые ты не хочешь просто, чтобы были в доме. И так как это наследственная история, то, конечно, в будущем гаражи даже, может, как-то и вообще жилую площадь можно дизайнить по-другому вокруг электромашины.
0: Вот. А, ну, допустим, и. в пол сразу встраивать беспроводную зарядку, да, там... Не... Ну да. То есть сразу тянуть там 60-амперный кабель и в пол встраивать там... Да, все, что тебе нужно. Коврик
1: такой огромный индуктивный зарядка. Включаешь и а... рядом все умирает. растения.
0: Тесла ну, клянется, что такое, ну, по крайней мере, у них там, по-моему, то ли у них, то ли где-то там вот прямо вот была нарисована такая схема, что да, можно с таким ковриком заряжать. Один из как бы возможностей. Одна мы пока решаем проблему
1: с вот потерей этот... волос у всех, кто находится Ой. рядом. Но да. мы работаем.
0: Да, мне тоже как-то становится немножко, ты, 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 ты как бы сидишь как бы достаточно близко, очень нежными местами к этому коврику, а тут бабах тебе снизу. 600 вольт. 600 вольт. Ух, даже, даже поежился мысленно. Но да, этого пока не приходится делать, Ну как бы мне, мне вот дайте мои там родные 240 вольт 60 ампер, которые на самом деле мне особо сейчас на данный момент не нужны, но на выходных они как бы бывают нужны иногда. То есть на выходных, когда много ездишь, очень удобно. Там съездил в магазин, вернулся домой, машина воткнул. В зарядку, а, кстати... И она как бы нормально заряжается.
1: Момент, который я забыл про салон. Вот этот вот пиано-блэк пластик. Да, чашка, кстати, ой, черный. Черный вариант, да? Не белый такой.
0: Я купил, да, черный вариант. И одна из первых вещей, которые я сделал, я купил специальный винил и нахрен заклеил этот пьяный блок пластик.
1: Вот он меня тоже раздражает. Я думаю, что это первая вещь, которую надо тоже сделать, заклеить пьяная. Да, да, я, извини,
0: я тебе, забыл, я тебе забыл посоветовать, но на Амазоне есть замечательные киты, которые, так сказать, материал вот специальная пленка, которая это все заклеивает. Она прекрасно это заклеивает. Ты даже вот там не видишь, что это не заводское, что она настолько аккуратно ложится.
1: Ну, вообще класс, а, надо будет... Я сразу.
0: очень рекомендую тебе вот, вот, вот первым делом это сделать. Ну,
1: мы как раз переходим. Как заказать-то? Оплатить доставка? Все вот это вот...
0: А, тема. вот одно, это тоже одно из таких открытий Тесла для меня было. Это насколько просто эту машину покупать. То есть все свои предыдущие, ну все не все, но большинство своих предыдущих машин, когда я покупал новыми, это это прямо целая процедура. Ты начинаешь там бегать по разным, я знаю, как у вас в Канаде, но в Штатах ты начинаешь бегать по разным а, вот, дилерским, по разным автосалонам, потому что а, у них у всех разные цены, там сидят разные люди, с которыми нужно торговаться, нужно договориться. Каждый там себе там, пытается там, мозги крутить. Я,
1: я кстати, вот эту вот всю инфраструктуру делища терпеть не могу. Вот да, просто кошмар. И, и не только ты. Уже вот все, как это получилось оно, оно так в Америке, надоело. Вот как в Америке так вышло, что вот так вот получилось. Почему так вышло, я не могу понять, конечно.
0: А, они, понимаешь, они как-то интересно. Они были зарегистрированы. Ну, изначально, по-моему, это дядя Форд на самом деле такое придумал. Вот именно как а, Стив Джобс придумал, знаешь, как он, опять-таки, он не придумал, но вот именно как он ввел систему там Apple Store, то, что у тебя полный experience, То есть полный вот именно... А, то есть уж вот даже вот, вот даже процесс покупки, а, это вот некое определенное ощущение, да? А, то есть дядя Форд то же самое сделал со своими машинами. То есть вот процесс покупки Model T, это тоже должно было быть такое. Вот, вот такой вот, вот комплект. А, Экспириенсы с Фордом. А, ну, и с той поры это осталось, и эти дилерские, они зарегистрированы, на самом деле, они считаются семейными бизнесами. То есть, э, и, и, э, и, и, и с учетом, это вроде как бы звучит хорошо, как бы семейный бизнес, государство должно, как бы, вот там такое вот такое теплое, доброе, нежное семья владеет, такие приятные люди и все такое. И в результате у них осталось очень много льгот которыми они пользуются, и которые вот они отдавать там типа не хотят. А, ну да, да, в результате получается, а, что когда ты пытаешься в этой системе что-то поменять, то государство как бы там штат в этой системе особо там уже менять не может, потому что семейный бизнес как-то нехорошо Трогать там некрасиво.
1: Ну да я даже знаю, Тесла не может свои магазины открыть в некоторых штатах. Так, в, в Техасе не... они не
0: могут, народ в Оклахому
1: за ними ездит. То есть, то, короче, кошмар. Я
0: считаю, да, в Нижерсе это. тоже их пытались приезжать. Ну, у дилерских, допустим, да, у них очень хорошие отношения с властями штатов бывают. И Мафия. Они, ну, они как бы там вводят такие законы, что если у тебя нету дилерской в штате, ты не можешь эту машину в штате продавать. А, понимаешь? И, а у Tesla, допустим, в Техасе дилерской нет. А лицензию на дилерскую они там получить не могут, потому что я не знаю. Потому что, допустим, там автопроизводитель сам по себе не может, а должен продавать какой-то местный семейный человек, а он не соглашается там, или еще какую-нибудь препятствие придумывают. Или еще какая-нибудь такая фигня. Но в результате вот эта сеть дилерских, это, это на самом деле совершенно
1: бесполезные безумная, крохоборы. И
0: никому не нужная система, когда вот я свой Civic, я ездил в несколько дилерских, даже в одной он есть, а в другой его нету, но они говорят тебе, что у нас нету, но мы тебе найдем. Явно они покупают, перекупают у дилерской, в которой он уже есть, и тебе перепродают.
1: Ну, я, кстати, вот интересно, я столкнулся с этой бедой, когда сегодня пошел узнавать за Hyundai Kona. Вдруг я решил ее купить вместо Tesla. Ой, не покупай, даже и не думай об этом, дорогой. Но я пошел и говорил, как бы, вот хочу, дайте. Они говорят, ты знаешь, какая у нас очередь? Заказы на полгода. Вот показывали, смотри, сколько уже вот, Продавали, показывают 10 дел Не, ну такие 10 папок Я такой, о, Ого, это вы, типа 15 машин уже продали <laughs> Ничего себе Но это же проблема дилершипов Кстати, у них квота То есть на каждый дилершип есть какая-то квота машин Которую они могут получить От автопроизводителя, и все Привет! То есть ты как бы, ну, по местному пришел, вроде как бы удобно, да? Перешел дорогу, зашел в Химдай-Дилешеп. А вот их закончилась на коне. Иди в другой какой-то ищи. Может там какой-то Джо еще свои 10 машин не продал. Ну, не, 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 не слушай, что как бы... Я просто считаю, что это анахронизм абсолют, абсолютный. Это И, как бы, круто. Же, да. Что, Тесла? Ну, как бы у нас есть галерея Тесла. Это магазины, по сути дела. Это как бы работники Тесла. То есть ты общаешься с людьми, которые представляют, собственно говоря, бренд. А не какой-то там чувак, который за тебя ведет переговоры с брендом. Вот. Да? Так, такой вариант. А,
0: ты знаешь, я даже не ходил ни в какой салон Тесла, я вообще никуда не ходил.
1: Ну, у меня проблема мустанг. Надо куда-то деть. Вот как я без трейдина? Я даже не знаю, вот как. Сам что-то продавать. Только, -то только
0: самому продавать. Нет, постой. Тесла у тебя трейдин возьмет, если ты хочешь.
1: Ну вот, я вот собираюсь пойти в магазин Тесла, знать как у них происходит трейдин.
0: Я не... У меня все... Хорошо, сейчас я расскажу. У меня все было очень просто. И... То есть вот эти тысячи долларов, машина появилась. Э они мне позвонили, там даже напомнили, сказали, вы знаете, вы, вы хотите, вы будете машину покупать или нет. Уже как бы три года прошло, и у нас сейчас с 1 апреля э цены повысятся. Или там с 1 мая, там я не помню. Но с какого-то времени, с 1 мая помню. Я нет, я не помню. Но с какого-то там времени у них там э должны были повыситься цены. И они меня предупредили: говорят, что типа давайте, может, заранее как бы оформим, пока это не произошло. И ты просто идешь на веб-сайт, ты говоришь, кон конфигуришь машину, в такой цвет, такой там, я не знаю, там салон и все такое. Там такая батарея, как конфигуришь. Ну, как, как будто iPhone покупаешь, знаешь. Какой у тебя цвет, говорят... кстати?
1: Ну, я знаю, но надо слушателям сказать: цвет какой. Тебя. А
0: Цвет серый. Я заплатил за него дополнительные пол полторы тысячи, но я очень хотел вот именно вот этого серого цвета машину.
1: А, а, она сразу красивая. Же, тысяч, сразу же, сразу же. Нужно сказать, что цены на цвета Тесли какие-то абсолютно жлобские. Как да. Бы, как бы я вообще не понял, что это такое.
0: Но единственное, как бы не жлобское, это вот красный цвет стоит дополнительные две тысячи. То есть, если ты хочешь вот выпендриться, на платить дополнительные две тысячи.
1: Я понимаю, еще когда это премиальные действительно цвета. Вот что-то в них особенное. И другие автопроизводители уже давно в цветах там достигли невероятных каких-то вершин. Там красят машины очень интересные, красиво, современно, загадочные иногда в разные цвета, в два тона. Но у Тесла это просто обычные цвета. И такое ощущение, что вот черный Бесплатный, единственный цвет Я понимаю, в принципе, как это получилось Когда не вышли все остальные цвета Машина становится черной И становится цвет бесплатный Ну, потому Хорошо. что иначе как? Это, это лучшее объяснение, которое я пока что слышал Типа не получился красный А, ладно, черный будет Замажем нафиг Да. Заливай Взрывай, что да. нас... Вот нам, кстати, а... продолжаем про заказы, покупку, потому что нам еще надо бы обсудить а, всякие типа крафтсменшип, премиальности, и там и так далее.
0: А, хорошо. А, чер... ну в смысле как? Да, черный он бесплатный, но как бы я не хотел черный, потому что он очень маркий. То есть чихнешь на машину, и ты, как бы на ней как пятна появляются, там все видно. А, но ты конфигуришь как бы то, что тебе надо, там выходит конечная цена. А, они просят у тебя положить еще две с половиной тысячи. То ты его точно уже будешь брать. То есть изначально тысячи у меня получилось половиной тысячи в счет машины. Я им это заплатил, отсканировал права, отсканировал страховку, то, чтобы показать, что у меня есть страховка на машину, что я могу если что всегда как бы... на другую машину, не на Теслу, ну как бы то, что я могу всегда как бы добавить Теслу к своей страховке. Они спрашивают, хочу ли я делать трейд И ты вводишь данные о своей машине, Через какое-то время тебе приходит офер на 3D. Они говорят: вот мы за вашу машину согласны вам заплатить такое-то количество денег. Ты можешь это принять, если ты принимаешь, это вычитается из цены. Там не принимаешь, это из конечной цены не вычитается. И потом дальше они у тебя просят, как ты будешь платить. Uh, и тут опять-таки ты можешь как бы, да, можешь там, я не знаю, там заплатить кредиткой, можешь послать им чек, можешь сказать, что вы, вы привезите машину, я вам дам, как бы, я вам дам деньги, uh, или ты можешь как бы с их, как бы, банком договориться. По-моему, uh, ты можешь позвонить или, или попросить, чтобы тебе позвонили, и можешь договориться как бы купить в, в рассрочку у них. Я, как бы. У меня через свой банк получился меньше процент, поэтому я как бы в рассрочку у них брать не стал. То есть мне мой банк прислал чек, и потом я его отдал Тесли. И все это дело происходит. Они тебе говорят, там примерно вот, вот такого числа: у вас delivery date, вот там товарищ. Там, который будет заниматься вашим деливерем, если что, общайтесь с ним. А, и все. И все это время, как бы тебе еще параллельно присылает имейл и держит тебя в курсе, говорят, что там вот это у вас происходит, там и прочее, и прочее. Если тебе нужно поменять delivery да и все такое, они тоже тебе звонят там, и с тобой договариваются. То есть я там машину заказывал. Сейчас пытаюсь вспомнить, то есть на 15 или 16 апреля, а машина пришла 12 они позвонили мне, там говорят, у вас машина раньше пришла, вы хотите, чтобы ее раньше привезли? Я говорю, не, не надо же, давайте как договаривались. И обычно они просят, чтобы ты приехал, забрал ее у них, а, но я, а, у меня в то время была операция на колени. Я был после операции, и мне нельзя было водить машину. то есть Мне врач запретил водить машину. А, я им просто объяснил, говорю, ребят, я не могу приехать, мне врач запретил, и все такое. Они сказали, мне проблемы, мы вам машину домой привезем. И привезли. Красота. То есть, да, то есть совершенно никакой головной боли. Ты общаешься с совершенно нормальными адекватными людьми. Все это дело происходит очень спокойно, очень без напрягов. Человек пришел... я не понял
1: все-таки, в какой момент забирают трейдин.
0: То есть человек, наверное, просто на твоем трейдине уедет. Ты просто подпишешь, я не знаю, тайтл или еще что-нибудь, как бы в пользу Теслы, и он возьмет этот тайтл, возьмет твой трейдин и вместе с ним уедет. И все. так как я трейдин не давал, он уехал на Uber.
1: Ну вот для меня, наверное, важный вопрос, это сколько ты тут за Мустанг трейдин. У а нас субсидия, государство сейчас крутое, поэтому так коны продаются, как не в себя. 10 тысяч дает канадских долларов, 5 тысяч провинция, 5 тысяч канадское правительство федеральное. За Собственно, За то, что ты берешь электромашину. То есть субсидия на электромашину.
0: Oh. Это да. большая субсидия У нас была 7,5, сейчас она опустилась до 3750
1: Но 10 тысяч канадских, если что, это у нас 7, по-моему, 400 или 7200
0: ну вот получается, примерно как вот наша изначальная субсидия, которая была на первые 200 тысяч машин, которые Tesla уже продала, и все. И поэтому эта субсидия сейчас два раза срезалась.
1: Ну, собственно говоря, это тоже 7, буду. история, которая закончится, понятное дело, поэтому надо или сейчас шевелиться, или нет. Я так понял, что на Tesla Model 3 больше нет такого безумного ажиотажа. И на сайте пишет 3-4 недели, это значит, наверное, правда, 3-4 недели могу получить свою машину, в отличие от Hyundai Kona. А, у меня которая... было
0: написано 2 недели оценка, когда я заказывал свою машину, Машина, машина пришла за 10 дней.
1: Ну, да, то есть, как бы, я так понимаю, то, что мне сказали сегодня в деле Шипи-Хундай, что, как бы, через полгода я, может быть, смогу получить машину, если я оформлю заказ сейчас. А, по крайней мере, на удивление, сейчас такого от тесла не стоит ждать. И если раньше была такая проблема, то сейчас ее, понимаю, нет. Но справедливости ради скажу, что Тесла дороже на 10 тысяч канадских долларов, чем а, самая базовая Кона. Hyundai и тот же Kia Niro Electric, по-моему, и Nissan Leaf Plus. В общем, все эти машины типа на 10-12 тысяч дешевле, чем uh, Tesla Model 3 Standard Range Plus. Поэтому Tesla это премиальный бренд. Премиальность. Но Такой но вот сигавей.
0: Tesla, ну, Tesla это премиальный бренд, но ну, бренд но, но, на самом деле... А... Я не знаю. То есть я стал настолько большим фанатом Теслы. Ну, ну, просто если ты смотришь как бы вот именно о, то, что говорится on the long run, то есть как бы там на 5, на 10 лет вперед, а, эта машина настолько практичная. Там народ же как бы считал, что она получается... А, вот именно сколько денег ты тратишь на, на то, чтобы вот, на ремонты, на обслуживание и прочее, и прочее. А, то есть пятилетняя стоимость и Model 3 получается то же самое, что и, там и у Honda Accord и там у Toyota Camry, которые совершенно не
1: премиальные машины. Да, да, и я поэтому, в общем-то, тоже я, я совершенно понимаю, что я сейчас в бензине и в сервисе, как бы, ты купил бензиновую машину, но ты продолжаешь платить. Ты как бы продолжаешь платить, и бензин все время меняется в своей цене, а ты еще и не знаешь что, четко, сколько будешь платить. А так, вот, в принципе, известная цифра ты ее там, не знаю, выплачиваешь кредитом, например. И это совершенно как бы предсказуемо все. Шансов, что что-то отвалится. Кстати, сколько гарантия на батарею, на машину вообще? Что там с гарантией? 8 лет. На батарею или на машину? Или а... это
0: одно и то же? Так, на машину гарантия 4 года, то есть на все в машине гарантия 4 года. На все дверные ручки и да, две все ручки возле Да, все, все все Гарантия там 4 года и я не помню сколько, 40 тысяч миль, 50 тысяч миль, что-то типа такого. Но достаточно щедрая гарантия.
1: Ну, а что значит гарантия 8 лет? Это значит, что она 8 лет не поменяет своих качеств? Или что 8... это 8 лет? Нет, что просто 8, будет 8 лет
0: гарантия, так сказать, на батарейку, на мотор, на Пауэртрейн. А, ну, 8 лет, по-моему, гарантия на то, что за 8 лет емкость батареи не упадет больше, чем на 20%, что ли. Что-то там какой-то там определенный процент вот, изначальный. То есть она станет меньше, но так, не меньше, чем на определенный процент. А не
1: спрашивал, сколько вот замены батареи стоит?
0: А, нет, не спрашивал, потому что ты понимаешь, как бы даже если я спрошу, сколько замена батареи будет стоить сейчас, это, это совершенно не указатель того, сколько это будет стоить через 8 лет.
1: Не, ну, я, я кстати, вполне считаю, что не могут выдавать, например, сколько это стоит в человеко-часах. Ну, сколько, типа, трудоемкий этот вообще процесс или нет? нет? И А дальше отделить это от стоимости самой детали.
0: Сколько... А нет, там Вот именно что а батареи, насколько я понимаю, в Model 3 батарейки сделаны достаточно легко заменяемыми. То есть Сейчас в Калифорнии даже есть стартапы, которые тебе меняют батарейку, пока ты на работе сидишь. То есть подъезжает машина, меняет тебе батарейку и уезжает.
1: Ну, то есть вся стоимость, по сути дела, заключена в себестоимости аккумулятора.
0: Да, аккумуляторы дорогие. То есть пока они сейчас дорогие, но цена на них стабильно падает. Я в тайне надеюсь, что через 8 лет, когда там мои аккумуляторы износятся, то есть я приеду и поставлю себе более емкие аккумуляторы.
1: Вот, вот. И, кстати, тоже интересный момент. Можно ли будет потом интересно сделать апгрейд на 64 киловатта вместо 55?
0: Я... Все зависит от того, наверное, как вот батарейные технологии будут продвигаться. Но я довольно оптимистично на это дело смотрю.
1: А, еще момент, который я забыл. Отсутствие CarPlay, Android Auto и Satellite View. Я вот, вот это удивился. Standard Range Plus нельзя включать спутниковый вид карт. Чего? Интересно. Почему нельзя? С... У меня можно. Можно? Я да. читал, люди говорят, не включается Satellite View. Типа особенность а, Standard Range Plus.
0: Нет, странно. Нет, по-моему, странно. Типа, ну
1: ты понимаешь, Пойду... что я под... подразумеваю по Satellite View. Когда ты видишь карту как ну, с там со спутника, грубо говоря.
0: Кажется, я эту карту видел. И земную, и марсовскую.
1: Ну ладно, скажешь, если что. Но а, я просто читал. Да, что я есть это, такое я это пойду
0: посмотрю. Ну как бы Settlight, ее мне особо не нужен. А, я в Твиттере писал, что вот на отсутствие там CarPlay, там Android-авто я сильно плевался вначале, потому что я очень люблю пользоваться android а, В смысле вот, вот именно гугловскими картами. А, пока я не нач... пока один раз мне не пришлось ехать с помирающей батарейкой и с, там довольно издалека. То есть мне пришлось ехать 50 миль на батарейке, на которой оставалось там миль 70. И тогда я слегка удивился, почему Тесла меня повела не через хайвей, а через какие-то там, там огородные дороги. Ну, чтобы поехал... если что,
1: да? А? Если что, зарядиться, типа, да?
0: Она все равно меня повела через... Я все равно поперся через хайвей, и когда я выехал на хайвей, она мне сказала, «Ты знаешь, что, дорогой?» Не превышай, то есть на Хайве ограничение скорости 65 миль в час, а она мне попросила не ехать быстрее, чем 55.
1: Да, кстати, эти данные, они берут из краудсорсингового такого пула, то есть они со всех машин собирают данные, и вот, вот такие аналитику выдают на основе этого, что круто, конечно.
0: А, интересно. Ну, ну, то есть как бы я к тому, что я прочувствовал, насколько важно то, что машина тебе прокладывает маршрут, сознанием жизни, жизни твоей батарейки, понимаешь? То есть, и сознанием того, вот вот ты доедешь до места
1: назначения или нет. Вот кстати, а что делать, если нет? Вот все, разрядился. Что обычно делает? А... Кинистышь бензина, не привезешь?
0: Не, не привезешь, вызываешь эвакуатор, и он тебя отвозит до там ближайшего суперчарджера, и ты заряжаешь.
1: Мой друг выдал классную шутку. У меня здесь в доме есть человек, который купил Тесла. Он работает в Тесла. И он живет, кстати, подо мной. Надо пойти с ним поговорить. Но я не уверен, что мы с ним классные друзья, в связи с тем, что я живу сверху. Так вот. Он. Ну, у него Тес Model 3. И как бы я не ездил на Model 3 конкретно. А мой друг сказал: ну, так пойди, типа, не знаю, купи ему бензина пускай он тебя Прикольно, если я бензина куплю. Вот тебе канистра бензина. Позволь покататься на своей Тесли.
0: Это смешно. Не боюсь, бензин тебе возмещу Да. Что делать?
1: Не рассказали в Тесли? Что делать? Вот если разрядилось, ты стоишь посреди ченухов. А,
0: ну, ребята выкладывали как бы YouTube-видео. Единственное, что можно делать, это вызывать эвакуатор.
1: И все. А что, если попросить проезжающий трак на канатике протащить тебя 50 километров? Или дженбрекинг его?
0: Эм... Оригинально, не пробовал, может и можно. Одна из, как бы, фич Теслы это то, что у тебя в переднем бампере там есть специальная дырочка, куда можно вкручивать такой крюк, в вот. котором
1: можно тебя тащить. Не просто так же крюк там. Вот, собственно говоря, обзаведись! карабином. очень
0: интересный эксперимент, который надо будет как-нибудь сделать.
1: И какой-нибудь там трак такой, мужик, протащи меня километр 50. Правда, а, будет немножко тяжело. Ну, он трак, он не заметит. Ну, я уверен, что заметит. Если сколько, сколько она там весит, я не помню. 3500. А, по
0: весит она тонны Правда? полторы две. Она весит... Нет, или тонна она весит. Она весит... А... Нет, больше тонна она весит. Она... она тяжелее, чем обычные
1: машины. Ну, короче, 52, это как бы... Если бы кто-то тащил катер, я так да. полагаю, с прицепом.
0: Ну, то есть нормально, трак, как бы он тебя протащит. Ну, как бы с Regen Breaking, да. То есть это довольно много этого самого будет Не, ну то есть это, это, это будет, по
1: сути дела, полный вес машины сто пудов. Но не станет она тяжелее, правильно? То есть Это я так объяснял, когда Regen Breaking, что это кажется, что она становится тяжелее. Но просто это будет а, оказание сопротивления всего всех 3500. Она же не может оказать сопротивление больше, чем она весит сама, правильно? Ну, исходя из физики.
0: Ну, ну, в принципе, она не может, да.
1: То есть, скорее всего, это будет просто ее вес полно, по полной э, ощущаться. Без инерции, то есть постоянное давление 3500 назад
0: ну, паундов. Ну, опять-таки, это будет, да, это будет такая довольно интересная фигня, когда у тебя а, достаточно много вот энергии бензинового вот этого вот трака будет уходить на то, чтобы с усилием крутить колеса Теслой.
1: Вот такое придумалось что для тебя, аварийный вариант. Э,
0: да, придумалось, интересно. Ну, то есть, там, я, про то, чтобы там с горки вниз катиться и заряжаться на режим брейкинг я про это слышал. А то, что как бы за траком... Может, кстати, оно и получится, действительно. Ну, вот такая... я просто не стал париться. У меня страховая компания позволяет... То есть чуть-чуть доплатить и пользоваться как бы за, за возможность пользования эвакуатором а, за их счет. И это было что типа 20 долларов в год, поэтому я уже не стал париться и просто плачу иметь эти деньги.
1: Я, кстати, опять же, э, из своего путешествия в Украину я увидел много там таких, знаешь, премиальных блатных домов, у которых напротив стоят там последние Porsche 911, там GTS, Карера. А дороги к ним нет. Ну, то есть, дороги все же развалины. Как бы, ближайшая лучшая дорога находится где-то в центре. А этот дом находится, ну, в таких, там то чинухах, знаешь, типа, просто частный сектор. И я вот думаю, как эти Порши доезжают до этой хорошей дороги? И прикинул, что, наверное, у чувака есть эвакуатор, который он вызывает. Эвакуатор довозит до хорошей дороги этот Порш. Там он катается, а потом на эвакуаторе его привозят обратно домой. Потому что, ну, иначе как...
0: Ну, машину жалко. Ну, да. Ну... Может он как бы, раз у него есть деньги на фурш, может он еще, прикуп, еще прикупает эвакуатор к нему?
1: Еще у меня вопрос по сервису. Вот если сервис надо делать просто там какой-нибудь ходовой части, можно его делать не на тест? Ну там, не Ты, знаю. Знаешь,
0: не интересовался, как... но допустим, чтобы колеса поменять, я уверен, что можно.
1: Ну, это я, я не знаю, что-то касается подвески. Подвеска, что они как, ну там, не знаю, амортизаторы, знаешь, там, банальные вещи. Вряд ли это надо будет с дорогами Америки в ближайшее время, но если бы эта машина ездила в чинухах нормальных, то вполне возможно, частый часто и сервис. <С>
0: uh, хороший вопрос. На него я тебе пока ответить не могу, потому что там не понадобилось, я это не, не изучал, и я думаю, что еще не скоро понадобится.
1: Это да. Ну еще, у тебя есть какие-нибудь вещи, которые добавить? А то я так... Вроде бы по плану мы все прошлись, можно, в принципе, сворачиваться, но теперь у нас типа рубрика все что не важно
0: но ну, ты знаешь как бы ну из таких так, таких там достаточно рандомных вещей то есть при, при покупке тесла я нарушил там все свои правила то есть обычно допустим ну, стандартно допустим даже когда я телефон покупаю я очень долго думаю сравниваю жду пока выйдет там модель пока сделают обзоры, пока там и все такое а тесла я купил ни разу ее в жизни не видя, то есть вот изнутри. То есть я, я ни разу не, не не пробовал водить Model 3, то есть я не ездил в салон Теслы, а я не пробовал другие электромобили, то есть я ничего такого не пробовал. То есть я просто вот взял, пошел там на веб-сайт и там купил каташки.
1: Прыжок веры в сторону Илона Маска. Да, да, Илон, да, держи есть, меня.
0: Я весь твой Для, для меня это просто, вот просто это, это очень нехарактерно. То есть, а, и, да, действительно, вот такой прыжок меры, там прыжок веры, урал маску. И я просто безумно рад, что я это сделал. Блин! Просто безумно. Я, Илон я Маск, красавчик! Этой машины, и <свят> она еще становится, знаешь, она еще становится лучше, просто вот там, я не знаю, с каждым апдейтом в ней появляются всякие такие интересные приколы всякие интересные фишечки. Э -э и весь процесс как бы то... То есть она... Ну, я не знаю. Ну, вот я, я сравнил как бы Tesla. Вот, вот именно вот Tesla это как, как iPhone, а все остальные машины это я не знаю, там, как раскладушки, да, а ты еще там сказал, что это вообще телефонные будки. Да. и это было прекрасно, то есть я с тобой согласен. как действительно, после Тесла все остальное действительно кажется все телефонными будками. Я не понимаю, как можно пользоваться, как бы, я не знаю, там, другими машинами. То есть я, то есть это то же самое, когда мне, как кто-то там начинает, там, скажет, что, типа, ну и что, что там, 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 на айфоне, там, multi-touch браузере, и браузер есть, там, и на симби, какого-нибудь, каком-нибудь, каком понимаешь? Ну,
1: да, он есть. А ну, файлы ну. по Bluetoothу передавать можно? Тесла. Uh, там, кстати, Нет. я слышал какая-то беда с воспроизведением музыки по Bluetoothу, то есть устройство, которое подключено, нельзя как-то там просматривать медиатеку или что-то такое. Я вообще даже не знаю, кто таким занимается в 2019. Uh, я то, не ну, знаю, вам...
0: у меня просто Spotify и как бы и все. Ну да, как бы как, как бы.
1: И так как Entonces... в машине есть Connect с LTE, я так полагаю, что музыку, вот это вот, собственно он, он стримит через него. То есть если у тебя есть какая-то подписка. Кстати, а, а если нет Spotify? Типа Google Музыка есть?
0: В самой Тесле нет. То есть музыкального сервиса у меня в Тесле нет. Может потому, что у меня как бы самая дешевая Тесла. И в более дорогих, по-моему, по там есть какие-то музыкальные сервисы. То есть у меня там есть как бы вот этот таб, музыка. В ней там даже можно что-то искать, но он там ничего не находят и ничего там такого нет. Mm
1: -hmm. То есть но. если
0: они договорятся со Spotify и можно будет там за какие-то деньги это все стримить, я буду очень рад, но не договорятся, ну и ну, хрен с ними. То есть, то есть если я буду стримить через Тесловское соединение, наверняка как бы за это еще Тесла там за мои мегабайты будет платить. Uh, так им ничего, как бы, платить не надо Я там Сам плачу Тимобилю, как бы, сам слушаю Spotify, но ну, просто приходится управлять музыкой Как бы, с телефона
1: Если окажешься перед Илоном Маском, что ему скажешь?
0: Спасибо тебе Раньше, ты знаешь, вот пару месяцев назад Я бы сказал, где моя машина, чувак Dude, where is my car? Сейчас я ему, так сказать, крепко пожму руку И попрошу ручки дверные Получше сделать но спасибо скажу, потому что...
1: Скажешь, пожмешь руку, вот, вот смотри, видишь, какое крепкое рукопожатие.
0: А знаешь, почему? Да, ручки Потом... твои идиотские, вот почему. Ручки.
1: ручки. А... А, ключ, я, кстати, хотел спросить, ключ а, является твой смартфон. А что если вот несколько человек надо дать права открывать машину? Ей можно так как-то или
0: можно, да? У меня iPhone жены как бы с с Теслой. То есть, когда ей нужно водить, нормально она
1: садится и едет. Как происходит выдача прав? Нужно быть в машине или можно просто рядом с человеком а, быть?
0: Э, э, да, жалко, что у нас не видео подкаст. Я бы тебе показал. У нас Тесла э, на самом деле идет... Ну, так. Я ключом это назвать не могу, но там есть...
1: Это карточка, а, кредитная карточка NFC. выглядит как
0: кредит. То есть там есть NFC-ключ, как бы, как кредитная карточка. Черная кредитная карточка, она написана Tesla, внутри находится NFC. А, ты этим NFC дотрагиваешься да, до... Вот между передней и задней двери вот это вот. Это
1: называется B-pillar. Но, наверное, многие не знают, что в машине есть. Yeah. A, B и C-pillar. Я вот тоже это, не
0: знал. Это вот колонна. Ты его до, до него дотрагиваешь, у тебя открывается, от, открывается дверь. Ты садишься, и вот, вот между двумя сиденьями, водительским и пассажирским, вот это подлокотник есть, а, ты вот на вот этот подлокотник а, около него кладешь а, вот этот NFC-ключ, и все. Это то же самое, как будто ты ключ зажигания вставил и
1: повернул. Ну а если это все а, телефон? Если это все
0: телефон, ничего этого делать не надо.
1: То есть все когда, по вот, ты,
0: ты вот этот ключ, когда туда поставил, это тебе дает возможность спарить телефон. И тогда ты просто вот на телефоне ставишь ап, логинишься в, свою тесловскую, как бы, в свой тесловский аккаунт, и машине говоришь, вот, вот этот телефон, который ты сейчас видишь, вот ему можешь доверять.
1: Вот. А... То есть это то, о чем я говорил, Выдать права, находясь не в машине, без ключа, нельзя. То нельзя, есть, нет. Нельзя, вот мы сидим с тобой за столом, и ты скажешь, у меня там, короче, три барана... Базнике, поедного возьми.
0: Нет, 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 у тебя это не получится. Мы должны пойти к машине, я должен спарить телефон с машины, и у меня должен быть этот NFC ключ.
1: Ну, к этому моменту в машине просто становится слишком много баранов.
0: Да, 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 это да, наступает переполнение. То есть, но, но сам процесс этот происходит необычайно быстро. Я чувак, считаю, что мне не, машину не привез, круто. Вот, меньше минуты заняло, он так все, поздравляю, все нормально, теперь может с Но
1: круто, по-моему, ты можешь открывать разные вещи машины, находясь вообще очень далеко от нее. То есть ты можешь по интернету, грубо говоря, открывать багажник, да, двери, что-то. Да, можете...
0: просто, да, я могу ее завести, там могу поставить кондиционер. Я просто видел классный юзкейс,
1: когда при, принес чувак Amazon доставку, и другой владелец, грубо говоря, дома Увидел его по теле, по камере И сказал, слушай, я сейчас открою в Тесле багажник Туда доставку положишь и я его закрою и вот, собственно говоря Использовал Теслу как такой а, Защищенный контейнер Для своих доставок Просто потому, что удаленно мог открывать закрывать багажник
0: Очень интересно, где-то я про такой Use case слышал, кстати
1: Да-да, я его увидел в интернете
0: То есть есть, есть амазоновский, по-моему, даже сервис Да, вот этот, я забыл, как он называется а, то есть некоторые там гаражные двери, которые они продают, а, ты можешь дать амазоновскому доставщику как бы разрешение открыть гаражную дверь. То есть их ап может там один раз твою гаражную дверь
1: открыть. Ну да, короче, в общем, прикольная тема, как по мне. Я бы пользовался. То есть,
0: то, же, да, то же самое, по-моему, можно там, проделывать там, с цесловскими багажниками. Ну да, то есть, ну, ну тут уже, тут понимаешь, вот тут уже действительно, а, то есть, вот, Tesla, это уже... То есть у тебя вот это железо в машине, это просто вот как платформа. а, а То, как работают тормоза, то, как работает двигатель и все такое, это все софт. То есть это все софтверными апдейтами улучшается, это вот всякие эти вкусности, они вот как вот, вот новый Android, там пришел, прошился на твой телефон, у тебя появились новые фичи. То есть у тебя то же самое в машине. То есть это, это один большой гаджет. Uh, и, и это просто, я не знаю, ну, ты знаешь, ну вот после этого просто, ну, я не понимаю, как вот, 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 почему это происходит только сейчас, почему это не произошло там 20-30 лет назад. Uh, и я не понимаю, как можно водить обычную машину после этого.
1: Ну, просто так исторически сложилось, что почему-то автопроизводители это очень инертные чуваки. И в целом, я думаю, что Илон Маск сейчас понял, почему. Потому что вот в масштабах инновации делать сложно. Их приходится делать очень медленно, по чайной ложке, потому что на таких больших масштабах это превращается в кошмар, который Илон пережил и, в принципе, справляется. Но автопроизводителям, которые, я так понимаю, на тот момент себя нормально и по сей день нормально себя чувствуют с тем, как это все есть, как бы, а зачем? Зачем себе делать тяжело, если люди все равно никуда не денутся, правильно? Если можно ну, тратить там, на маркетинг да, но, больше на... денег.
0: Ну, обычно, да. Но обычно же, как показывает практика, такой статус-кво держится замечательно, пока не появляется какой-нибудь дисраптор, так называемый. Да? Как...
1: Ну, то есть к тому, что производители, пока их не пнул никто, они как бы не понимают, зачем. Ну, зачем делать революцию в, в автомобилях? Ну, вот зачем? Ну, вот можно, но зачем? А... Мне кажется, все-таки Тесла — это революция ради революции, поэтому это порождает столько фанбойства вокруг этого, вокруг любви и ненависти тоже, кстати. Да. А, потому что это... Ну, такие процессы, они всегда связаны с такими эмоциями. А автопроизводители... Ну, никто из так. них, наверное... Как вот вот дедушка Форд сделал революцию, то все. Вот последнее было По мне.
0: Ну, наверное. Но... но... Тут как бы я Илона поддержу в том смысле, что он революцию стал делать не идейную, то есть он не сделал плохую машину, которая тебе пытается, знаешь, там э, всучить за счет того, что, ну, чувак, надо окружающую среду беречь, ты уж потерпишь, что машина как бы через раз ездит и то только назад, понимаешь? То есть он, он не пытается тебе как бы такое делать, а он за разумные деньги продает очень хорошую вещь. То есть это действительно обалденнейшая машина. И просто вот она действительно, это, это вот она как машина, действительно обалденная машина.
1: Поэтому когда вот мы пользуемся всеми гаджетами, которыми мы привыкли пользоваться на нашем любимом руткасте, в основном такие люди и такая аудитория, которая... Для которых гаджеты это вот в основном большая часть их жизни. И тут им приходится взаимодействовать с автомобилями, в которых зачастую из технологий, ну дай бог, чтобы Bluetooth, который работал кое-как, дай бог, чтобы поддерживался CarPlay или Android Auto. И то это в только последних машинах. И то через пень-колоду, в зависимости от производителя и так далее, и тому подобное. И как бы мы испытываем, вот такие люди, как, как мы испытываем диссонанс, потому что вроде бы как бы в гаджетах мы живем в будущем, и тут вдруг нас засовывают обратно в телефонную будку, у которой есть Bluetooth. Думаешь, это да, твою ж мать. Ну можно же это давно сделать нормально. И в целом, я тоже не считаю, что автомобили Tesla слишком дорого стоят. Наверное, это все-таки правильно было выстраивать так бренд, отталкиваться от премиальности, то есть устроить Линейку так как они ее строят сейчас и э, будем надеяться, что не развалятся. Будем надеяться, что вот эти страшные идут разговоры о том, что Apple купит Tesla. Какая-то у них там битбол. сколько, 250 миллионов они предложили. Милли... Да что же по
0: 240 как бы это самый долларов за акцию. Но, но я не думаю, что Apple купит, чтобы, как бы, чтобы Tesla развалить. А, и если честно, как бы интересно, что
1: вот но у Apple же образом... никогда не бывает суббрендов. То есть у Apple нету суббренда, по-моему, никогда. То есть нет какой-то вещи, которая типа по Apple. То есть если они что-то покупают, это становится Apple или ничем. Вот если они купят Tesla, она не может остаться Tesla по идеологии Apple. Ну, только, может быть, если в этом случае Apple решит поменять свою идеологию. Потому что...
0: Я думаю, что как бы если Масса согласится продать, то только с условием, что это останется Tesla. Иначе, я не знаю, иначе просто смысла нет продавать.
1: Я считаю, что, конечно, 240 баксов за акцию — это жлобское предложение. Вряд ли на такое можно соглашаться. Ну, сейчас акции 190 стоит... Ну, я думаю, что... может себе
0: позволить и больше, на самом деле,
1: да. Во-первых, Apple может себе больше позволить. Во-вторых, это такое, типа, покатить, не покатить. То есть я бы на стороне маска, наверное, бы еще поторговался. Вот если бы они дали 350, точно можно продавать. Валить. Все, нахрен. Можете даже тесты не называть больше.
0: А, ну, не знаю, Маск чувак идейный. Я не, не думаю, что он особо как бы на это дело как бы, Я шучу.
1: Только если но, только но, опять, он знает, что может сплотиться,
0: если там у Теслы там, совсем дела плохо пойдут.
1: Только он знает, как выруливать из этого всего, поэтому ну, да. страшно.
0: Но. Да. Я не знаю, но, но, вот, но вот именно по тому, как машина сделана, понимаешь, вот именно по, по дизайнерскому подходу, то есть вот именно по подходу к, там. Кстати, к экосистеме Тесла очень близка к Apple.
1: Сделано. Говорят же, что там дверные панели не сходятся, что-то трещит, свистит, хрюкает где-нибудь. Что? Ну, типа, у многих людей проблемы с качеством плане сборки машины. У тебя какие-нибудь есть
0: такие. Я знаю, но опять-таки у меня эта машина только полтора месяца. Какие-то сколы на краски
1: прямо с завода, некоторые говорили. Потому что красить не учились нормально до сих пор. Я что-то ничего такого
0: не видел, машина прямо свеженькая, чистенькая, она сейчас чуть-чуть как новенькая. Но из-за того, что нет
1: жужащего двигателя, ты должен слышать гораздо больше вещей. Вот как оно, кстати, в бесшумных машинах ездить.
0: Ты знаешь, свист ветра я слышу больше. Uh, и, по-моему, я где-то даже там, там слышал, читал, что люди там жалуются, что действительно там uh, в этих... Uh... В местах, в местах стыка вот этого стекла на крыше с корпусом, там где-то что-то шумит ветер, народ туда какие-то резиновые наполнители пытается ставить или еще что-то. А, я не знаю, как бы я слушаю там музыку, подкасты, и меня это совершенно не волнует.
1: Так еще мой папа говорил, что есть такие свисты в машине. Если что-то засвистело, захрюкало, зажужало, просто музыку сделать погромче. Ну, это
0: нормально. Я совершенно спокойно. Меня это как бы совершенно не волнует, но, может быть, потому что я, я пересел, как бы, то есть я достаточно долго ездил там на старых машинах, и после этого меня уже, как бы, ничего не удивляет. А, а за бесшумностью, знаешь, единственное, что могу сказать, это, это немножко, там, опасно и весело, когда вокруг тебя нет других машин. А, то есть, ты не замечаешь как ты разогнался до 100 миль в час. Вот до 160 км в час.
1: А да, ты просто мар... такой...
0: У тебя нет ревого двигателя, а машина просто. разгоняется необычайно быстро и... и разгоняется очень быстро на любой скорости. То есть ты едешь там 100 км в час, взмешь на газ, и она рвет еще
1: дальше, понимаешь? Мне, кстати, вот сегодня буквально за мной ехал на парковке и гольф. И я его в последний момент абсолютно заметил Просто по шелесту э, шин Шин, и да, вот на Электромашины очень сложно замечать А если ты в наушниках, например, идешь где-то То вообще не заметишь, как тебя что-нибудь придавит. Так хоть по вибрациям каким-то можно понять
0: <с aroma> Ну, братан, извини é, <с woke> там вокруг себя смотреть
1: но, опять же, мы говорим о том, насколько может поменяться дизайн городов и вообще звук городов, если все машины станут электрическими. То есть насколько будет тише на перекрестках. Представляете? Да. Ж, красота. Когда-нибудь ну, настанет да. такое спокойное будущее. Будет как в парке на перекрестке.
0: Да, и у тебя не будут реветь моторы, у тебя не будет дымить. Причем, опять-таки, там может, психологически, но я теперь начинаю чувствовать прямо вот дым и вонь, когда зажусь на свой сивик. Наверное, отвлекаешь просто от того, что у тебя машина, так сказать, там, производит какие-то газы и какой-то шум. И после этого все становится очень как-то сильно неприятным. Ну,
1: ты свою как-то назвал? Я знаю, есть традиция. Машины Тесла называют именами.
0: А, да, нет, я наверное, называл. Я даже не знал, не слышал ничего про эту традицию. Нет, я...
1: Ну, например, а, у а, Маркеса а... Браунли, по Аполло называется.
0: А, 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 ты знаешь, как ты в, в машине, в настройках, ты можешь назвать... А, в, нас, в настройках мой сын ее назвал Илангейтед Маскрад Мобил. То есть, как бы, Илон Маск это вот Илангейтед Маскрад, то есть удлиненный этот самый, я не знаю, как
1: Маскрад перевести. Ну, непростое название, но красивое имя. Хорошо, одобряю.
0: Я уже не стал это менять, и так она у меня называется. То есть, единственное, что я этот самый поменял, оставили детей в машине на 5 минут мы с женой. А обратно поехали и включаем поворотник, и тут машина начинает пукать.
1: Да-да, я знаю это, эти приколы.
0: да мы, мы не поняли, что произошло. Оказывается, да, это такая
1: фича, и дети это поставили. Естественно, они быстренько это нашли и поставили. Там еще можно в камин превратить центральный экран.
0: Да-да-да, это можно, он еще начинает теплым воздухом дуть. Очень, очень так сказать,
1: романтично. аутентичненько Вот классно, аутентичненько. Я, за, я за это люблю э, инженеров Тесла, э, что они как бы современные люди, которые живут в современном времени. То есть, типа, как бы Они понимают какие-то такие вот вещи, делают гаджеты живыми. Я, например, знаю, есть Century Mode эм, в твоей машине, да? которая, типа, когда продвинутая система безопасности, ну, просто она отслеживает прикосновение к ней, по-моему, или как-то там, я не помню, что там. В общем, когда происходит какой-то вандализм над машиной, она может записать видео этого человека в хорошем разрешении. Да. И... Эм, этот режим можно активировать, по-моему, фразой "keep Summer safe". Знаешь откуда, куда это отсылка?
0: Keep Summer safe.
1: Да, это Рики Морти. Uh. Была серия Рики Морти, когда
0: uh, знаешь, они I летают по машине. Like Rick and Morty.
1: Они у них такое ведро такое у Рика, типа такой автомобиль для перемещения во времени в пространстве. И «Саммер» — это сестра Морти. И в какой-то серии они сказали этой машине, типа, машина, охраняй Саммер, а мы пойдем там делами займемся каким-то. И эта машина там всех рубила вокруг, уничтожала, Саммер <laughs> внутри в ужасе наблюдала за всем этим, ничего не могла сделать. И вот там, ну, типа, keep Саммер safe. Машина все время говорит, я типа, keep Саммер safe.
0: Прекрасно. Но это вот явно делали вот такие там гики-инженеры, потому что вот такие а, отсылки на гико-сериалы, то есть в Тесле они время от времени там выскакивают.
1: И... А, Конвеншнл автопроизводителям, конечно, такая, такой уровень как бы, контакта со своей аудиторией даже не снился. Я уверен, никакая там Тойота на серьезных вещах такого не сделает. Ну, Никогда там
0: может... культура другая. То есть там, там другие люди, там другая культура, вот именно вот company culture. Тут явно собрались там сплошные гики, сплошные программисты, но но опять-таки там большинство Теслы это это гаджет, он запрограммирован.
1: Поэтому я вообще без всяких о, задних мыслей с радостью поменяю свой Mustang на Model 3 Standard Range, если мои финансы позволят. Поз, позволят все оценки, которые мне дадут. И э, как бы по бюджету мне будет это подходить. Но в целом, учитывая субсидию государства и то, сколько я все равно трачу на свой Mustang на бензин и на обслуживание, по сути дела, эти эти деньги я заплачу либо так, либо по-другому, поэтому деваться все равно некуда. Так лучше буду ездить на Тесла и, и быть в не знаю, в этом тысячелетии, а не в прошлом. Ну,
0: поверь мне, просто, я не знаю, вот удовольствие от этой машины просто, просто какое-то совершенно сказочное. У меня, по крайней мере. То есть я давно, я давно не был таким фанбоем. То есть я ко всему отношусь там, достаточно цинично, достаточно скептично. Ну,
1: я думаю, наша аудитория как бы оценила. По случаю такому <сёк> тебя. Да, <сёк> Ты я сам я, может,
0: там подкаст на два часа, да, за, за, зафигачил там.
1: Да, сам да. вызвался, типа, писать подкаст. Мы-то-то мы мы знаем, как тяжело даются рудкасты. Они рождаются в муках, а тут вот прям. Да. Ваня, давай писаться. Срочно, срочно. Я не могу. У меня. Желание, желание делиться протестом.
0: Ну, вы будем отдельную благодарность, так сказать, Илону Маску за этот подкаст. За что он наконец привез ему очень долгожданную машину.
1: Что ты еще хотел? А, колеса ты не брал? Я счастливел. Блатный. У тебя обычный, черный. Чего? У тебя колеса обычные, стандартные. Типа черные. У меня черные, стандартные колеса. Я черные, стандартные пластиковые, вот эти
0: Я в колесах даже ничего не понимаю Я обычно всегда покупаю
1: какие-то. Там говорят, что вот эти, если пла пластиковые накладки эти снять, там под низом еще прикольные колеса. В смысле? Типа, а, но да? они выглядят. Они выглядят прикольно под этими накладками. Это там не, а -а -а. не стальные диски. Не как вас 2111 на стальных дисках. Там, типа, нормальный легкосплавный диск. Даже красиво выглядит. Просто вот эти накладки на них сделаны для экономии, для аэродинамики.
0: А, интересно, я не знал. Я не пытался ничего этого делать. Я заезжал там к одним чувакам, которые приукрашивают там машины. То есть на них там разные наклейки делают, красят там и все такое. У них там Тесла стоял, они тоже мои увидели. Говорят, о, чувак, давай там подвози, если что, мы тебе там тоже там ручки сделаем, как этот самый... Карбон, э да? Карбон, вот, вот, попал. Да, и там букву Т, как карбон сделаем, мы тебе сделаем, у тебя будет очень такая уникальная машина. А, <М> а, так... У меня, кстати, с ним интересный разговор завязался, там такой очень ретроградный чувак, который вот там, знаешь, там, для него вот машина без бензинового двигателя, там, который вот врум-рум не делает, это не <М> машина, это что за фигня? <quelle М> В я... моих венах течет
1: бензин, я да, бензин с молоком матери.
0: Так, то есть, это, то есть мы с ним вот это все это дело обсуждали, но чувак действительно там увлекается машинами, это сказать, вот именно любит такие вот там классические машины и все такое. То есть он прямо вот потесла скептически, скептически, пока я не сказал, что, а ты знаешь, братан, а мне стоит 8 долларов ее заправить. И тут просто, чувак просто вот чуть ли не дар речи лишился, просто, вау, типа вот, вот это да. То есть вот это уже крыть нечем, понимаешь? То есть, это, это такой вот, как бы общая боль, там, я не знаю, там, каждого водителя, да. И тут, когда тебе говорят, что там, у тебя заправить машину стоит каких-то совершенно смешных денег, то есть это, это такой когнитивный диссонанс вызывает.
1: Ну, еще это ж не просто заправить стоит 8 долларов, но в целом произвести для нее энергию не нужно добывать из земли нефть. Это как бы. Вот люди говорят, что это неудобно. Вот это вот батареи в машинах это неудобно, а бензин это удобно. Но если вот подумать и вот минус вся инфраструктура, и ты вот находишься, не знаю, там посреди леса, где ты достанешь вот бензин? <laughs> вот, вот бензин. Мало того, что это даже просто нефть выкопав из земли, это все еще не бензин. То есть это вот, как бы в сознании людей это настолько простая вещь, это что так прям как вода. Да прямо. Вот эти заправки, это даже вот они сами по себе несут огромный, а, как это сказать, экологический урон. То есть ты как бы, чтобы сделать заправку, ты закапываешь огромные емкости в землю, в которой хранят бензин, которые протекают этим бензином в эту, в эту землю. Потом эту землю нельзя там 20 лет даже использовать. Под ничто вообще. То есть она стоит и отстаивается. Ну, и как бы вот само это должно как бы... Ну, не знаю, наводить на мысли, что бензин это ни, ни разу не удобнее, чем электричество. А то, что ну, вот народ... надо подождать... Э... Да. Ну,
0: ты знаешь, мне кажется, народ сравнивает как бы... Народ про такие вещи как бы особо не думает, а народ типа тупо сравнивает там а, то, что у тебя... Народ сра сравнивает просто числа. То, что Тесла заправляется часами а обычная машина заправляется минутами, то есть ты подъехал на, на, на бензоколонку, да, буквально за несколько минут тебе залили полный бак и ты поехал себе дальше. И это легко предсказуемо, и это всегда занимает несколько минут и это как бы очень просто. А, и, и как бы и народ еще естественно там а, сравнивает то, что бензин, вот, вот эта система бензоколонок, потому что это устоявшаяся как бы, такая вещь и это устоявшаяся раз развитая инфраструктура, чтобы куда бы ты не плюнул. Uh, у тебя есть, так сказать, где-то ты всегда бензоколонку найдешь, там, в отличие от этих суперчарджеров, uh, которых там не так много, они не, не на каждом углу. Uh, в ответ на что я, так сказать, отвечу как бы двумя uh, двумя, ну, я не знаю, там, вот uh, там, по крайней мере, одним хорошим ответом, который uh, я читал на Кворе, когда там кто-то спрашивал, как, как долго занимать зарядить Теслу. И чувак ответил 8 секунд. Я прихожу домой, я включаю ее в сеть. Все. Вот это вот все время, которое меня уходит, на то, что зарядить мою Теслу. Я не сижу на бензоколонке несколько минут, я не дышу там парами бензина. То есть я не посвящаю этому отдельное время. Понимаешь, не, не удив... вот, вот я не должен например, какое время посвящать. То есть, я включаю машину, иду, занимаюсь своими делами. Иду, сплю ужину, там и, и все такое. То есть, это совсем другой, как бы, паттерн использования там, зарядки машины. Просто это совсем другой способ. То есть, у тебя все как бы получается по, как бы сильно-сильно параллелизовано.
1: Я а... это абсолютно четко понимаю, что да. В общем-то.
0: Просто к этому надо привыкнуть. То есть это, это, это вещи в какой-то средней... А, то есть это в какой-то степени сравнимые вещи, но сравнение, так сказать, тут нужно сравнивать там с контекстом, а, иначе как бы, прямое сравнение не получается. Я даже
1: скажу в защиту машин, которые такие как Focus Electric, который едет, по-моему, 200 километров от одного заряда. По сути дела, как бы... Ну, кто проезжает больше 200 километров в день? Ну, как бы таксисты, наверное, только. Ну, а если ты обычный человек, то ты, как, у тебя как бы жизнь есть. Ты, как бы 200 километров, чувак, в день. А если ты можешь каждый день ее поставить на зарядку, в розетку у себя дома, и никуда не надо ездить, никакую заправку, ничего, и это просто вопрос только вставить вилку в, в разъем, то как бы о чем жаловаться? Что ты не можешь на тысячи километров уехать на своей машине? Ну, это вообще довольно нерациональное занятие, честно сказать. Так ездить ну, на машине.
0: Да, да. То есть... Я, допустим, сейчас как бы время на заправках не трачу. То есть, единственное время, которое я как бы время от времени не трачу, это я заезжаю на этот самый суперчарджер, когда у меня, так сказать, не остается там, достаточно заряда в машине. Ну, видишь, поэтому я вот там за 500 долларов купил себе вот эту быструю зарядку, и, и все. И эта проблема теперь тоже. Я, я думаю, что я сейчас на суперчарджере просто перестану ездить. То есть, раз, разве что там я буду ездить между городами, и тогда придется на суперчарджерах там останавливаться. То есть, вот-вот это, когда ты едешь на далекое расстояние, и тебе нужно там подзаряжаться, там и сам, вот вот это вот более-менее уже становится а, похожей на заезжание на заправки, и в этом случае Тесла, да, проигрывает, потому что там на дальнее Но... расстояние, там из города в город, ты будешь ездить медленнее, потому что да, там тебе нужно будет остановиться на заправке, а, и на обычной ты будешь ждать 5 минут, а на тесловской ты будешь ждать час.
1: Ну вот я по этому поводу тоже говорил недавно с Чеком и говорю, ну вот смотрите, типа вы тратите на такую поездку, скажем, на 2 часа жизни больше, но по деньгам экономия выглядит как долларов 150-200. Вот если бы кто-то вам сказал, смотрите, станьте вот в углу здесь, вот под этим деревом и стойте два часа, и мы вам дадим 200 долларов. Вы бы постояли? Ну, это такой вот вопрос. Если нет, то, конечно, да. Наверное, электромашины не про тебя. Но если бы... Да, я что, за два часа постою за 200 долларов. Сейчас книжку почитаю. Не знаю, что там. Представляешь, а -а -а. даю 200 долларов за то, чтобы постоять.
0: Ты знаешь, на, на это очень хороший способ нашел мой один хороший знакомый. То есть он ездил там на далекое расстояние на своей Тесле. А обычно, когда ты едешь на настолько далекие расстояния, там километров, знаешь, на 400, на 500 ты уезжаешь. А что происходит? Ты заезжаешь на какой-то съезд, заправляешься, потом ставишь машину идешь обедаешь.
1: Ну да, ну просто ты бы как люди. А с
0: Теслой ты просто делаешь то же самое, но параллельно. То есть ты просто ставишь машину на суперчарджер и пока обедаешь, как бы час, там еще что-то, в туалет пошел, еще что-то, у тебя просто машина заряжается. Я
1: Это согласен, все. что в принципе зачастую остановки такого плана можно делать, конечно, быстрее, чем час. То есть в целом если вот, мы говорим поесть, там, сходить в туалет, размяться, то, в принципе, человеку надо минут 30. Я думаю, что за 30, человек, за 30 минут человек все это сделает то же самое, даже быстро, наверное, и уже будет готов ехать. А машина еще полчаса должна постоять. Наверное, разговор скорее идет вот о вот этих полчаса, которые в принципе можно а... было бы не тратить. Ну и вот. как бы... Тут,
0: тут, тут еще прикол, Ваня. Это хорошо, что ты сейчас к этому еще привел. Дело в том, что за эти полчаса у тебя машина зарядится процентов там на 70. На 70, на 75. И если ты пользуешься тесловской навигации да что она делает она же тебя делает с расчетом б... навигацию с расчетом батареи то есть она тебя продержит на суперчарджере а, в... столько сколько тебе нужно чтобы доехать до следующего суперчарджера у тебя же заряд нелинейный, поэтому она будет минимизировать время на суперчарджере тоже то есть ну... скорее всего у тебя не будет час у тебя будет те же самые
1: полчаса Поэтому это, конечно, все надо пробовать для того, чтобы ощутить на себе. И я вот, конечно, не понимаю людей, которые, например, привозят эти машины куда-то в другие страны, где нет инфраструктуры суперчарджеров. Даже в Канаде, в Ванкувере она выстраивается только сейчас. То есть реально не так много суперчарджеров. В Америке гораздо больше. Если открыть карту и посмотреть, как это выглядит, то там Америка, значит, такая вся нашпигованная. И Канада такая, по По границе но, как не, обычно. Ну, смотря
0: где. Калифорния нашпигована, а в Нижерсе еще не совсем. У меня получилось, я тут к родственникам поехал. Вот откуда я приехал с 12 милями. Уже там красная была батарея, и Тесла там во всю езжая медленнее. А вот я, там, меня поджидал сюрприз. Я был уверен, что около них есть суперчарджер. Зашел в аппы, искал суперчарджер, и самый ближний был тот, который около моего дома. Трагедия. Да, был такой вот сюрприз. То есть в результате мне пришлось. Но помню, ты мне же более менее повезло. Можешь я заряжаться на обычный чарджер, который да. недалеко от их дома, около магазина. Это все
1: равно, типа, будет у тебя второго уровня чарджер. Ну, как да, 240. Да, да. Ну, я равно как бы вот
0: постоял там час-полтора, около второго уровня чарджера, но зато бесплатно. За счет магазина заправился.
1: Вот. Собственно но. говоря.
0: Да, ну вот, э, ну, опять-таки, это вот. Это война инфраструктур, да, то есть если у тебя станет достаточное количество электрических машин, у тебя станет достаточно выгодно перепродавать электричество, а не бензин, то есть и у тебя появится там огромное количество там всех этих, то есть вместо заправок, или там на заправке будут там часть бензин, а часть будут там какие-то электрические
1: то есть там Supercharger или там... как-то. -как ну, очень, я очень, очень сомневаюсь, а? что заправки классические совместят это. Это вообще, блин. Ну, какой... Это ж как вопрос нравственности, Значит, <laughs> не знаю. типа Какой обладатель теста захочет стоять на бензиновой заправке только потому, что там зарядка? <laughs> Просто рядом а, с бензиновыми а, машинами.
0: Не знаю, батарейка закончится еще и не так запоешь.
1: <laughs> Называется. Ну, ладно, стану рядом с вами. Я видел этот протест в Америке был недавно, когда траками заблокировали суперчарджер. Ну, типа, какие-то там редхеды. Ой, эти редники. Редки? Реддки. Заблокировали траками. Это их проблемы. Ну, такие типа. За бензин. Если топят.
0: Ну. Пусть топят, пусть дышит. Все нормально.
1: Что-то еще есть? Или можем, в принципе, заканчивать? Нормально так. Хронометраж хороший, два часа.
0: Да, да, да. Мы хорошо так поговорили, но вроде как бы там. Как говорил генерал, все, что знал, рассказал. А если что забыл там, или если что-то интересное там произойдет, можно, конечно, с удовольствием собраться и поговорить еще. Мы
1: можем, конечно, сделать, типа, этот... какого его? Эймэй. Типа после этого выхода подкаста, можете в комментариях к этому подкасту. О, кстати, сайте.
0: отличная идея. Да, если у вас там есть какие-то вопросы, пишите вопросы. То, да, там твитьте в комментариях, пишите там или еще что-то, и мы можем отдельно собраться. И как бы Ваня может не от вашего лица позадавать вопросы. Я с удовольствием, так сказать, по мере своих возможностей и знаний на них отвечу. Пока а, у тебя
1: только один а, вопрос от меня. Или, это... или мы,
0: особо с Ваней ответим, если он к тому времени обзаведется своей Теслой и тоже будет таким, таким опытным, заядлым тесловодом.
1: Я к соседу пойду, бензин выкуплю. Ну да, возьми, не забудь канистру с собой взять. Все, спасибо вам за прослушивание. Это был Руткаст 122 про Tesla. С вами был Иван Воченко и Изад Бахадеров.
0: Всем услышимся? спасибо,
1: всем пока. Услышимся, наверное. Уви не увидимся, услышимся. В следующих выпусках. Всем пока. Пока. Рудкаст. Слушайте Руткаст на сайте rootnation.com. Подписывайтесь на подкаст в iTunes. Руткаст.
0: Хорошо поговорили. 2 часа 13 минут. <с> Отлично.